0: Słuchajcie, witam, witam was ponownie. Zbuduj firmy na sprzedaż. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Motyl, przedsiębiorca, podróżnik, człowiek bardzo przyjazny Polakom i innym nacjom zupełnie można powiedzieć, że gdyby on, gdyby on odpowiadał za obecny kryzys w Stanach Zjednoczonych, to wszyscy chodziliby w wieńcach i piliby jakieś pyszne drinki i by się cieszyli. No nie przesadzaj. Chociaż dobra, zresztą o tym, o tym, co sądzisz o huntach wojskowych, to pewnie opowiesz, to pewnie opowiesz sam. Natomiast, natomiast ja, jakby, mój, mój osobisty kąt na, na, na znajomość z Piotrem jest taki, że Piotr był osobą, która przeważyła u mnie decyzję o tym, żeby wybrać się do Tajlandii, ponieważ, jakby, zainteresowała mnie tematem bardzo dobra prawniczka z Warszawy Marysia, natomiast natomiast Piotr natomiast Piotr powiedział, że się nie ma co wahać, tylko po prostu trzeba jechać i jak tylko sprzedałem firmę, no to poinformowałem Piotra, że przybiję mu piątkę i ja myślałem, że to właśnie tak będzie wyglądało, że przybije piątkę. Jak przyjechałem do Bangkoku, to Piotr wyjechał po nas na, na lotnisko, przyjął jak rodzinę, pokazał w ogóle gdzie, co wszystko robić i, i był, był można powiedzieć takim naszym dobrym duchem tej podróży i mam wrażenie, co więcej, wiem z relacji innych ludzi, że Piotr bywa dobry nie tylko, nie, nie tylko dla mnie, ale również dla szeregu różnych innych podróżników, którzy dotknęli, dotknęli Azji Południowo-Wschodniej, a w szczególności Bangkoku. Piotr, czemu ty w ogóle w ten sposób funkcjonujesz?
1: O, tak w ogóle to wiczaj Maciek, witajcie moi drodzy, tak jeszcze może kilka słów dla tych osób, które gdzieś mnie nie kojarzą, to tak nazywam się Piotr Motyl, więcej info na mój temat, wystarczy sobie wpisać moje nazwisko czy, czy w Google, czy, czy w YouTube, na pewno tam znajdziecie jakieś, jakieś wywiady, czy, czy, czy zazbieram, bo też jestem wykładowcą, czy, czy tam jakieś, jakieś epizody w Polsacie, w TVN-ie, czy tam jeszcze w innych mediach, ale w ogóle to jak to się zaczęło, bo ja może... Wiesz, Ty Maczku, Ty mnie znasz trochę dłużej, ale dla tych ludzi, którzy mnie nie znają, to tak chociaż w skrócie opowiem. W zasadzie to zaczęło się przypadkiem, no bo miałem jakąś ideę, miałem jakąś potrzebę i też miałem jakąś dodatkową motywację zewnętrzną, bardziej w postaci kija, tak, niż marchewki. Ale potem się okazało, że jak się, że można sobie też tą marchewkę zbudować, ale trzeba mieć oczywiście za co. I wiesz, no człowiek zawsze jak, jak zaczyna, no nie wiem, planuje gdzieś jakoś sobie tam życie, no to tak, jedni idą na etat, Jedni planują firmę, no ja tak jakoś wyszło, że w zasadzie to ja nie wiedziałem, co chcę robić, najpierw zacząłem od etatu w jakiejś korporacji, sprzedawałem papierosy, pomimo to, że nie paliłem, tam kilka lat taka duża korporacja sprzedawała tam laki, strajki, wogi, tam jeszcze Golden'y, inne takie papieroski, fajnie było, ale wiesz co, jednak zamarzyło mi się, żeby zbudować firmę, bo naczytałem się, Amerykański książę Kiosakiego, tutaj tam tych wszystkich motywatorów, że tam zbuduj firmę i w ogóle wszystko będzie, trzymamy się za ręce i będzie fajnie. Tak? No to zacząłem, wiesz, no, to zacząłem w 2006 roku. Wiesz, co jeszcze jakbym odnalazł? Mam taki kwitek, tego spróbuję może gdzieś odnaleźć, bo chciałem Ci pokazać, to jest śmieszna rzecz, że jeszcze w tamtych czasach to jak się zaczynało firmę, to trzeba było zapłacić 100 zł za wpis do ewidencji. Ja to spróbuję gdzieś znaleźć, mam. Tak, Piany. tak, ja to gdzieś mam. Bo... No Ale mówię ci serio, to, był, to, był, to była po prostu komedia. Eee, gdzie ja to mam? Gdzieś chyba, może jak mi się uda szybko odnaleźć, to odnajdę. Jak nie, to na, najwyżej następnym razem gdzieś to tobie pokażę. Ale były takie czasy, to były <śmiech> 2000... Słucham? Mówię, takie
0: suweniry trzymasz.
1: No trzymam, wiesz co, bo ten kwitek kosztował mnie, ach, wiesz co, a chyba z milion złotych. Generalnie tak przez te wiele lat, to jakbym tak policzył, ile pieniędzy straciłem, tylko przez to, że nie wiedziałem, jak podchodzić do, do kwestii budowania firmy, szczególnie jak się zaczyna działalność gospodarczą. Oczywiście to jest najprościej, tak, no bo wiadomo, ale w tamtym czasie nie wiedziałem nic o formach działalności gospodarczej, Chciałem, no właśnie tutaj Paweł pisze, że też pamięta, jak płacił w okienku. Natomiast o czym, o czym chcę powiedzieć? Na początku, jak wiadomo, wtedy miałem 20, ile 20? Miałem 6 lat, tak? 26 lat, jak uruchomiłem pierwszą działalność gospodarczą. To tam jakaś sprzedaż części podzespołów GSM, bo mój kolega, akurat mój wspólnik, no naprawiał te telefony, ja wiedziałem jak sprzedawać, brat miał szafę, no to wiesz, za ja miałem jakieś pieniądze zaoszczędzone tutaj z korporacji, no i tak wiesz, zaczęliśmy kupować jakieś wyświetlacze do telefonów, potem zaczęliśmy to importować z Chin i tak się firma rozkręciła, że w zasadzie rok do roku to, to tam były po 100, 200-300% wzrostu, oczywiście firma potrzebowała kapitału, no to wiesz, dodatkowe jakieś takie kredyty i takie inne rzeczy, aż do momentu, kiedy w 2008 roku, no też przyszedł jakiś taki pierwszy kryzys, kiedy tutaj też zamieszanie, chociażby z tego, że no, źle zbudowałem tą firmę, bo często jest też tak, że. Jak się szczególnie działalność gospodarczą buduje, tak? No nagle bierzesz, bo jest łatwo wziąć kredyt, nagle masz towaru za pół miliona złotych, potem wchodzi jeszcze import, ale tak się szybko wszystko rozwija, zatrudniasz ludzi, kupujesz więcej towaru, bierzesz nowe kredyty, że nie masz czasu tego zaplanować. I ja w tamtym czasie to ja w ogóle nie wiedziałem, po co ja tę firmę chcę budować, chciałem więcej zarabiać. Ale, nie, ale teraz widzę, że jak się buduje firmę, to trzeba sobie zadać pytanie dlaczego i po co bo firmę może zbudować albo żeby mieć dla siebie stanowisko pracy, albo żeby ją potem zbudować, przekazać rodzinie, albo żeby ją sprzedać, albo żeby ją, powiedzmy, nie wiem, sprzedać większość udziałów czy mniejszość udziałów dla wspólnika czy jakiegoś funduszu, albo tak. wprowadzić ją na giełdę, bo to też jest sposób skaszowania, kiedy możemy zachować kontrolę, ale możemy pozyskać dużo kapitału. Tutaj myślę, że Maćku, chyba tam u siebie w materiałach też poruszałeś na ten temat. No było trochę pewnie treści, natomiast to, co ja chcę powiedzieć, to tak. uważam, że... Pierwsze co, jak ktoś w ogóle uruchamia jakąkolwiek firmę, no to powinien się właśnie zastanowić, w jakim celu on chce to zrobić. tak? I, i też to, co się od ciebie nauczyłem, to no, nawet jak się ma wspólnika, no to trzeba mieć dodatkowo no spisać zasady współpracy, taką konstytucję wspólników. Ja też wcześniej tego nie wiedziałem, dopiero teraz po latach, po latach teraz to widzę i najgorsze jest to, że zbudujesz firmę, która ma przychodu rocznie, nie wiem, od miliona do trzech milionów i nie możesz jej sprzedać tak naprawdę, bo to jest działalność w tamtym czasie, no teraz może, tak. okej, okay, no mamy tą sukcesję, coś tam się trochę prawnie polepszyło, że załóżmy jakby umarł, to można po prostu tym jakoś zarządzać z tego, co pamiętam, tak, można przejąć, jest chyba sukcesja no, tak. na działalności
0: tak, ale to jest, ale to jest, to jest trochę Piotrek, Pic na wodę, wiesz, bo to, okay. to jest taki pod publiczkę, że niby jest łatwiej, ale w praktyce jest tak samo, jest tak samo beznadziejnie, jak było, i faktycznie, jeżeli ktoś chce biznes sprzedawać, to albo jest skazany na przerobienie go w spółkę ZO, albo ewentualnie mm -hmm. musi się liczyć z tym, że sprzedaje zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w Polsce, oczywiście. No i, i to ma dodatkowy miesiąc do transakcji, bo tam trzeba jakby wykonać wydzielenie te, te, tego z CEPa no i to jest, to jest zawrót głowy, co, co, co tu dużo gadać. Dokładnie. No i
1: kontynuując dalej temat, no przynajmniej ja w tamtym czasie jak to zobaczyłem, no to firma ci się bardzo szybko rozwija i większość ludzi nawet nie wie, że nawet, no, no wiadomo, no biegnie się za tym pieniędzmi, bo tam człowiek chce tam rozwijać firmę, zatrudniać ludzi i potem nie myśli co dalej, tak? bo w końcu musisz, no przychodzi taki moment, kiedy po kilku latach no albo spada ci motywacja, albo chcesz się zająć czymś innym, bo smażenie w kółko tego samego kotleta to też nie do końca no motywuje cię do działania, żeby cię wyrywać rano i rozwiązywać te problemy, bo Wielu osobom, jak nawet czasami rozmawiam gdzieś na, na mam jakieś takie pytania powiedzmy na, wy, na wykładach, czy na zbiro, czy na, na, na innych gdzieś wykładach, młodzi ludzie zadają pytania, mówią, że jak założę firmę, to później będzie fajnie, a tak naprawdę to jest tak, jak się zakłada firmę, to się potem pracuje wtedy, kiedy się nie śpi, tak, no mówiąc otwarcie, no bo całą dobę się myśli, tak, no i, ale do czego zmierzam? To był 2010, 2008 rok, też sporo gdzieś tam zamieszania miałem z, po prostu w błędach, jeśli chodzi o kwestie związane z importem, tak? bo też wcześniej nie wiedziałem jak to się mhm. realizuje, też błędy w księgowości, to też, no, też wybrałem, um, no, jakby to powiedzieć, sam nie przypilnowałem księgowej w, pe w pewnych sprawach i to mi narobiło mhm. trochę kłopotów, to też opowiedziałem, tą historię tutaj w materiałach na zbiorach. kto jest ciekawy, to, to zapraszam. Natomiast to jest tak, to był czas, kiedy praktycznie moja firma upadła, bo prakty praktycznie z... Straciłem płynność, tak? Totalnie straciłem płynność, zostało gdzieś trochę. Musiałem zapłacić tam jakieś kary. To chyba kosztowało mnie 70, 80 parę tysięcy e, jakichś podatków, takich, no wiadomo, wszelkich kar jakichś tam niezapłaconych. Nie, nie, nie no ale to jest wiesz, dla, dla młodej firmy wyrzucenie tego jednorazowo to, no. to jest, no wiesz, to jest duży cios i musisz wtedy kombinować. Tak. No i wtedy zacząłem e, myśleć, jak to obniżyć koszty. No i tak patrz sobie w zestawienia, nie? Że tam masz, tu masz Zusy, tam masz Krusy, biura, cała resztę ludzi no i nagle ci wychodzi, że kurczę, tych dodatkowych kosztów to jest 200 tysięcy rocznie, nie? Wiesz, bo Prawda. to tak naleci, bo to jak w skali miesiąca tego nie widać, ale w skali roku no to się robi spora kwota. No i w tamtym czasie, pamiętam, był duży boom na spółkę LTD, taką w Wielkiej Brytanii, to był 2011-2012 rok, Tego, wtedy jeszcze przepisy były inne, bo w 2018 roku przepisy się zmieniły, tutaj w Polsce, ale to może o tym trochę później. Poza mhm. tym ja już przez te parę lat już sobie poczytałem, że tak, wcześniej, co ważne, przy tej działalności gospodarczej, no bo firma się zaczyna szybko rozwijać, wtedy pomyślałem, że może wezmę wspólnika albo sprzedam udziały, bo też słyszałem, że można sprzedać firmę, ale y, choć jak tak, co przychodził jakiś wspólnik, który miał większą wiedzę, brał jakiegoś audytora, mówi panie, przecież to jest, czy, czy, to ciężko dzielić. Czy to jest pana majątek prywatny, czy taki, tego się nie da w ogóle kupić, nie? Bez pana. No więc wiesz, poza tym wiesz, tak naprawdę to, no to, to stworzyłem sobie stanowisko pracy, którego nie mogłem w żaden sposób skeszować, ani się z tego wymiksować, no nie ma szans, no mówiąc otwarcie. To, nie? To, to, to twoja firma
0: w bardzo dużym stopniu polegała na twoich osobistych kompetencjach, na, 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 a, twojej, a... na twojej wiedzy, umiejętnościach, znajomościach.
1: Tak, to, to też, ale chodzi o to, że wiesz, powiedzmy, Załóżmy tak, jak chciałem nawet przekształcić to w spółkę LTD, no to masz towaru na stanie za 200 tysięcy złotych, no to masz wybór, albo możesz to wnieść aportem, zgadza się, ale mhm. to od tego, no to wiesz, wtedy masz spółce, z ONO, to od razu masz ten, jak to się nazywa, kapitał zakładowy czy gdzieś tam rośnie, tak? Do tego dochodzi, muszą, wiesz, jakieś waty, podatki, całe reszty, no to sam ten koszt to jest dodatkowe 100 tysięcy złotych, powiedzmy, to ci naleci, no bo to się tak wydaje, wiesz, to jak się policzy, plus jeszcze do tego jakiś audytor, ktoś, kto to, wiesz, przeliczy, no ja wtedy nie miałem takiej wiedzy, jak pamiętam, pytałem jakiegoś doradca podatkowego, no to mi mówił, że będzie mnie to kosztować od 50 do 100 tysięcy złotych, ale no to potrwa pół roku. Na tamte czasy przynajmniej takie miałem informacje, tak? tak? No ale właśnie tak się dziwnie złożyło, że później zacząłem, pomyślałem, że można zrobić tak, że okej, okay, no część tych rzeczy z takiej firmy można przenieść, powoli przenosić do innej firmy i powoli jedną wygaszać, a wiesz, a można, wiesz, przenosić powiedzmy aktywa, te, które są, do innej firmy powoli, powolutku, no to wtedy założyłem właśnie jeszcze, jeszcze dzięki temu można było zaoszczędzić powiedzmy koszty, tak, no tak jak w tamtym czasie, mm -hmm. no, tak jak mówię, były popularne te spółki LTD w Wielkiej Brytanii, no bo niby tak. można było nie płacić zus i w ogóle, ale generalnie to w praktyce teraz pokazuje, że no, część ludzi mogło mieć problemy z tego tytułu, nie, bo, bo, bo później jak ktoś mieszka w Polsce, to musi, ponad 183 dni ma Centrum Interesów Życiowych w Polsce, ma a wiesz, tutaj jest związany, to tak naprawdę powinien płacić podatki w Polsce, przynajmniej jest taka moja ocena i myślę, że to teraz w ciągu ostatnich kilku lat też chyba um, urzędy i tytuły, to znaczy jakieś wyroki też to potwierdziły, tak? To się zmieniło?
0: Dobrze pan, mówię? Pan pamięta, że dużo na ten temat dyskutowaliśmy, jak, jak, jak byłem u Ciebie, wiesz co, i, i, w tej chwili, i w tej chwili sytuacja podatkowa w Polsce wygląda tak, że próby płacenia, próby unikania płacenia tymi, nazwijmy, metodami dostępnymi dla małego przedsiębiorcy, bo oczywiście dla dużych są metody, tylko one kosztują kilkaset tysięcy złotych, żeby je wdrożyć. Natomiast mówię, takimi tak. metodami chałupniczymi to się kończą fatalnie, bo na przykład z Wielką Brytanią od 2015 Polska ma cyfrową wymianę informacji o podatnikach. W związku Dokładnie. z tym, wszystkich tych ludzi, którzy mieli, którzy mieli rejestrowane spółki LTD, to polski urząd ma na widelcu i teraz się właśnie zaczął za nich zabierać, bo, ponieważ to trzeba pamiętać o tym, że, że Pols jakby polska skarbówka ma taki zwyczaj, że w związku z tym, że ma 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym ktoś nabroił, to czeka te 5 lat i przychodzi po prostu z odsetkami za 5 lat. I te, i teraz poczekasz, no z... aż, tak.
1: aż e, świnka się utuczy. Tak Słuchaj, oni nazywają że
0: Piotr, bo nie wiem czy pamiętasz. Ty, 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 ty pamiętasz, że, że ja, ja zatrudniałem swojego czasu byłą pracownicę UKS-u. Więc jakby ta, ona, mi, ona mi przyniosła, przyniosła termin fachowy, i to się nazywa inwestycja w klienta. No wiesz, bo to jest tak, że można z ciebie ściągnąć stówkę VAT-u albo, albo jakiegoś niezapłaconego, no, niezapłaconego podatku dochodowego, albo jeszcze lepiej milion, ale zdecydowanie lepiej wziąć od tego odsetki ustawowe, że tam 12 czy 13% za każdy rok. Nie? Czyli wiesz, tutaj masz tutaj stówka a być może, mo może mogą być prawie dwie, nie? to czemu nie? Hmm? Oczywiście. Peter, no i... bo, bo wywołujesz bardzo pozytywne komentarze, więc trzeba, trzeba na nie zerknąć. Damian czuje się tak, jakby siedział z tobą przy stole, ale to powiem wam, je jeżeli tylko Piotr jeszcze będzie, będzie miał w sobie e, tą, tą gościnność niesparzony różnymi przykrymi przy przygodami, po też niektóre sobie nadużywają jego gości gościnności, to walcie po prostu do, do Bangkoku i próbujcie go złapać, bo się fantastycznie z tym człowiekiem rozmawia. Po prostu nie, czasy, Macie, czasy, nie, proszę, nie. Nie. Słuchaj, nie. Dlaczego?
1: Moi drodzy, bo to tak już odbie odbiegnę do tematu, ale później wrócę, bo tam będzie jeszcze Czy kilka Wyprowadzasz się? Czy już, się już nie lubisz ludzi? Nie, poczekaj, poczekaj, Maciek, bo tu się pojawia inny problem i z tego powodu po musiała postać inna firma. E a to już, to za chwilę o tym opowiem, ale powiesz, bo to jest to ciekawe. pojawił się. Tu tak, pojawił się taki problem, tak jak Ci mówiłem, że tak. średnio, no wiesz, przez te paręnaście lat trochę tych klientów mam, myślę, że kilkadziesiąt tysięcy rozmów handlowych na pewno miałem, na pewno. Myślę, że około ponad ja też, 30 tysięcy.
0: Ja też jestem, czy razem z Pawłem jesteśmy klientami Piotra. Skorzystaliśmy z tak no nie największego, ale z jakiegoś takiej średniej wielkości pakietu doradczego. Uważamy, że to jest, są jedne z najlepiej wydanych pieniędzy w ogóle, a pewnie egzekwo no, jeszcze z pieniędzmi wydanymi u Marcina Ostrowskiego na konsultacje odnośnie zarządzania zespołami handlowymi. Ale to po prostu fantastyczna inwestycja. Warto inwestować we współpracę z tym człowiekiem. To się zwraca, po prostu, to się Maćku, zwraca. Maćku,
1: dziękuję, natomiast chcę, wiesz, chcę Ci opowiedzieć jeszcze właśnie o takich kilku rzeczach, że e, tylko to za chwilkę, bo to wiesz, będzie jeszcze kilka takich wątków, które e, po prostu chodzi o to, że każdy kolejny biznes powstawał z jakiegoś problemu, który musiałem rozwiązać i to tak, tak to wychodziło. Dobra, wracamy. Dobre. Więc ja w tamtym czasie, tak jak mówiłem ci, to był, tak. wiesz co, otworzyłem chyba spółkę LTD, to był chyba w kwiecień 2012, coś takiego, nie, LTD, ale pamiętam, że pociągnąłem to gdzieś pół roku, w sensie działałem i przerzuci... robiłem tak, że z tej działalności wiedziałem, że musiałem ją wygaszać, bo bałem się, że no już generalnie powoli też... No mówiąc otwarcie, popełniłem sporo tutaj błędów i praktycznie to upadło. Tak? No zostało mhm. mi gdzieś jakichś trochę długów, kredytów, jakiś niezapłaconych podatków i wiedziałem, że tak naprawdę może się to bardzo skończyć źle, więc wtedy po prostu już wolałem sobie to wszystko zabezpieczyć dodatkowo, wiesz, jakąś inną formą działalności, chociażby tutaj spółka LTD i spółką ZOO mhm. to też. Tak. Ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że w wielu firmach na przykład ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, co jest właściwym aktywem, przynajmniej dla mnie w firmie, tak, i co opieram przez ostatnie kilkanaście lat, co tak naprawdę ratowało mi tyłek pewnie kilkanaście razy. Maćku, baza, znaczy to jest tak, na pewno zbu właściwie zbudowana baza potencjalnych klientów. Dlaczego? Ponieważ ja się tego nauczyłem w jednej korporacji właśnie tytoniowej, której e, po prostu wcześniej tutaj działałem. Budowałem takie sieci handlowe po kilka tysięcy, powiedzmy, czy sklepów, które nas sprzedają jakieś, jakieś papierosy i potem u siebie to budowałem w firmie. Czyli na początku to byli tacy klienci, którzy kupowali GSM, to by, był jakiś detal, a potem przeszedłem na serwisy, potem na hurtownie. Tak. tak naprawdę dla wielu klientów, jak masz, że wiesz, firma tak naprawdę to relacje. nie? Okej, okay, towar, towar, wiadomo, że ten know-how jakiś tam musisz mieć, ale musisz Musisz mieć, wiedzieć, gdzie to sprzedać i teraz y, przez to, że no okej, okay, ja zawsze pierwsze co to zawsze staram się dbać o dostawców partnerów biznesowych. Muszą być wiadomo gdzieś tam spłaceni, zawsze trzeba gdzieś dbać o tych ludzi, bo potem jakikolwiek byś nowy biznes nie, od, nie odpalał, to tak. y, praktycznie możesz się do nich odezwać i co z tego, że ty będziesz mieć... Y, powiedzmy inną firmę, będzie faktura wystawiona na inną firmę, tak. ale ci ludzie wiedzą, jak się ze mną współpracuje, tak? I potem nawet ja im powiedziałem wprost, mówię, jak, jak powoli wygaszałem działalność gospodarczą, mówię, wiedziałem, że może być gdzieś słabo, bo też narobiłem sobie kłopoty. mówię, chłopaki, słuchajcie, płacę teraz góry, macie tutaj, co nie mogłem gdzieś rozliczyć, to był gdzieś tam zwrot w towarze na, na, na korektach, czy coś sprzedaliście. Powiedziałem, że słuchaj, musimy się z wami rozliczyć do zera, a dajcie mi miesiąc, pół roku i z powrotem ja wracam, nie? No mhm. i tak było, no i potem za trzy miesiące, czy tam za dwa, piszę do nich, Marcin, Jacek, ktoś tam, słuchajcie, działam ponownie, tylko działam przez, przez spółkę. Oni, dobra, gdzie wysłać towar, nie? I tak to wygląda. I tak działałem, wiesz, a propos spółki LTD, natomiast w tamtym czasie, tak jak mówiłem, to było tak zorganizowane, że też musiałem pilnować kosztów, tak, wszelkich, no bo to wiesz, no jednak, jednak jak się gdzieś prowadzi firmę, no to wiesz, magazyny, ludzie, to wszystko kosztuje. W tym czasie, pamiętam, znalazłem taką książkę 4 godziny tydzień pracy Tima Ferrisa. Ta książka to jest kontrowersyjna trochę, bo dużo ludzi się śmieje, że to nie działa, że to Ameryka, że to w Polsce to nie działa. Ale to kurde działa w Polsce, przynajmniej znalazłem kilka inspiracji. Mianowicie znalazłem jedną rzecz i policzyłem to dokładnie, że mnie utrzymanie magazynu, powiedzmy 100 metrowego, gdzie tam jakieś GSM, znaczy jakieś pod.
0: tak? Chciałeś coś zapytać czy nie? nie no, tak Chciałem tak. chci, ci powiedzieć, ale to ja ci już to opowiadałem, natomiast po, po, czuję potrzebę wygłoszenia tego jeszcze raz, no. że kupiłem tą książkę w 2008 roku, kiedy wyszła, ale no, no bo kupowałem wtedy wszystko, wszystko w zasadzie, co, co wychodziło, książkowe, ale nie doczytałem tytułu. Wiedziałem, <laughs> że to jest czterogodzinny dzień pracy. Mówię, kurde, żeby pracować cztery godziny, to, to bez sensu, tak. no szkoda książkę czytać. I położyłem ją na półkę, leżała tam cztery lata, a na uwadzeniu to jest 4 tydzień pracy. Mówię, kurde, no faktycznie. Tak. I, I powiem Ci, że też byłem zachwycony tą książką przez jakiś czas. Oczywiście część ludzi, o którym oni opowiadałem, była tak wręcz zdegustowana, twierdząc, że niektóre sztuczki proponowane przez Ferisa, to są jakieś tam... Nie -tak, nie. Że nie rycerskie, pod... przykład, że mu zbyt łatwo. Ale no, e, fascynująca książka do tego stopnia, że kupiłem 10 kopii i rozdałem różnym osobom, które bardzo lubiłem. E, <śmiech> to, to mi się tylko dwa razy w życiu zdarzyło to i, e, i Strengths Finder e, Markusa Bakirza. Mhm. Na Słuchaj, tam znalazłem kruści. taki...
1: Tak, i wiesz co, bo chodziło mi o jedną taką rzecz. No wiesz, patrzysz na zestawienie finansowe, tak. no i tam widzisz, wiesz, to cię rocznie tyle kosztuje ludzie, cię tyle kosztują magazyny, cię tyle kosztuje inwestycja w systemy, w całe resztę. To jest, to jest naprawdę, to są ogromne pieniądze. Wielu ludzi tego nie, nie rozumie. Ja dopiero potem sobie zobaczyłem, tam znalazłem w tej książce kilka idei. To, że po pierwsze, nie musisz mieć gdzieś tam biura, nie musisz mieć gdzieś tam jakiegoś magazynu, bo możesz korzystać z zewnętrznych rozwiązań takich fulfillmentowych, czyli takich magazynów logistycznych, które dla ciebie magazynują towar robią całą konfekcję, to wcześniej to była taka firma spod Wrocławia Dropa, jeszcze LDP spod Warszawy, to kilka lat z nimi pracowałem, nawet jeszcze do 2015 roku w Tajlandii, jak tutaj siedziałem, to to zdalnie zamówienia wychodziły gdzieś do, do serwisów GSM, pomimo to, że ja siedziałem tutaj, spółka LTD była w Wielkiej Brytanii, serwery były gdzieś pod Lublinem, jeden magazyn był gdzieś pod Wrocławiem, drugi był gdzieś pod Warszawą i tak naprawdę było to wszystko zdecentralizowane i, ja wcześniej, i najciek, najlepsze było to, że jak ja to policzyłem to słuchaj tak pracow no jednego, dwu no dobra, załóżmy nawet pracownik na, na minimalnej jakiś krajowe, to jest ile teraz 2200, ile tam jest tego?
0: Wiesz co? Coś nie, koło... Minimalna? Prawie 2,5 w tej chwili. No to 2,5. No to jak to policzysz
1: razy 12 miesięcy, to będzie pewnie ze 30 tysięcy, <śmiech> bo to wiadomo koszta kosztami,
0: nie? Jeżeli, jeżeli, wygra, jeżeli wygra prezydent Duda, to będzie 4000. <śmiech>
1: Tak, tak, dokładnie, ale wiesz, wróćmy do tematu pieniędzy, bo Maćku, wiesz o tym, że te tak. tematy są bardzo ważne. No
0: nie? No, teraz tak, nie masz wszystkiego śmiać, oczywiście.
1: Nie ma problemu, no załóżmy masz dwóch ludzi, no to 60 tysięcy tak. rocznie, dodaj do tego biuro, jaki z magazynem, no, powiedzmy 50 kilometrów, to jest dodatkowe 50-60 tysięcy, czyli stówka ci dochodzi, dodaj do tego wyposażenie magazynu, dodaj do tego informatyzację, jakieś szkolenia, urlopy, zwolnienia to ci dojdzie jeszcze tam z 10-20 tysięcy plus jakiś prąd, światło, malowanie, kradzieże, ubezpieczenia, a, a najlepsze było to, że wiesz co, ja miałem Bałem się jednej rzeczy, bo przy częściach GSM, jak masz tam takie głośniczki, to z wielkości dosłownie no, ziarnka piachu prawie, no, piachu to przesadziłem, ale maku czy jakiegoś nawet orzeszka, nie? niektóre rzeczy nawet mniejsze były i 2,5 tysiąca pozycji lub więcej, bałem się, że to ktoś wiesz, tego nie, nie ogarnie, okazało się, że są do tego systemy, można to zrobić i wiesz co jest najlepsze? Val. Wyszło mnie to o sześćdziesiąt parę procent taniej w ciągu roku, bo wow. płacisz tylko za wysyłkę paczek, a nie płacisz za dodatkowo za metry, których nie wykorzystałeś, tylko płacisz za kubaturę, tak naprawdę te metry um, sześcienne, czyli tu akurat za palety było tam, dziennie za złotówkę za, za paletę, nie? Czyli wiesz, czasami było tak, że jak przychodził na święta towar, no to było pół kontenera czy kontener jakiejś tam elektroniki, ale to było dosłownie przez dwa tygodnie, więc ja nie potrzebuję, wiesz, ale no musisz to zmagazynować, jak masz własny magazyn, no to musisz przeliczyć to w ciągu roku, tak, że musisz opłacać przestrzeń magazynową, którą wykorzystujesz tak. tylko w dwa tygodnie w ciągu roku, a tutaj płacisz za metry sześcienne, czy tam kubaturę, czy tam palety, to zależność zależności jaka firma i nagle koszty ci spadają, to jest 60 parę procent, mnie to oszczędziło, problem z głowy, co więcej, odpadają ci ubezpieczenia, problemy z ludźmi, szkolenie ludzi, kradzieże i miałem tak wynegocjowaną umowę, że jeszcze, jak wiadomo, bo wiedziałem, że te części są takie małe i w ogóle i miałem tak wynegocjonowaną umowę, że raz w tygodniu remanent musieli robić nie? i co się nie zgadzało, no to ja wystawiałem fakturkę, nie?
0: No i wiesz Piotr, warto, warto powiedzieć, że ty byłeś, ty byłeś prawdopodobnie, a tu widzisz, Adam, Adam pisze, że chce poznać te metody i a słusznie. Za chwilę. Bo wiecie co, ja przez, ja przez pięć lat przez 5 lat ze wspólnikami budowałem firmę, natłukliśmy tam jakieś dziesiątki zatrudnionych. Jak poznałem Piotra, to zatrudniłem 70 osób. I generalnie, wow. I generalnie tendencja, i to, 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 to ważne, bo to byłeś kontrapunktem w ogóle w mojej karierze biznesowej. Bo do, do tego momentu ludzie mówili, ale zajebiście, no, miałem takich kumpli, którzy mieli już firmę 600 osobową, mówi: No dobrze, dobrze, Macie 70, no ładnie, 70 osób, gonisz tam, gonisz. Nie? A Piotr mówi: Ojej, ja mówię, że mam 60 osób, czy tam 70 osób zatrudnionych ja mówi, ojej, ale ci współczuję. Ja myślę, kurde, co za facet, nie? Co on gada? Nie? Ja mówię, no, no tak, ale tutaj mam cztery piętra, biur. Mówię, o Jezu, jak ja Ci współczuję. Nie? Ja myślę, o co chodzi? Nie? Ale, ale, ale potem, potem zacząłem poznawać filozofię Piotra i dotarło do mnie, że, że, że to nie jest, że ty, bo Ty Piotrek nie jesteś teoretykiem, który to przeczytał w książce, czy tam właśnie zachwycił się tym Felisem, tylko przeżyłeś tą drugą stronę nie? I, wiesz, i wiesz jak to jest. I właśnie to, że, że, że kradzie, że pracownicy też, też robią błędy, w tym sensie też kradną wtedy, tylko że niechcący. Nie? Jak coś I koledzy zepsudzą, jeszcze, kradną, powiem Ci jeszcze jedna rzecz. Powiem ci jedna taka śmieszna rzecz, bo te historie czasami
1: nie e, zapominam jej o nie powiedzieć. Słuchaj, jak masz biuro? Mam znajomych trochę i policjantów różnych, bo to wiesz przez ileś czasu. Nie, którzy przychodzili do nas, kupowali jakieś tam tak. pendrive, jakieś inne tam rzeczy. No i przychodził jeden taki człowiek, to pamiętam jak do dziś i to tak mnie to zmotywowało, że nigdy więcej tego nie będzie. No i ty, słuchaj wyobraź sobie w biurze siedzi ileś tam 5, 6, 7 osób, bo tam mój rekord to chyba 9 czy 10 osób tam handlowców plus tam wszystkich tych ludzi, nie tam ileś komputerów, no i, tak, no i przychodzi, na. no to wiesz, to, tak, tak to jest, nie wiesz, jak to się powoli w firmę rozwija, to, to przybywa ci tych ludzi, ale to, to, to jest mikrofirma, to tam nic wielkiego, ale chodzi mi tylko o jedną rzecz, Chodzi o właśnie tutaj Arek się odzywa tak czynnik ludzki to największy problematyczny to największy problem taki tak. Przy prowadzeniu biznesu to zależy ale do czego do czego zmierzam wyobraź sobie słuchaj, tak. e, prowadzisz sobie firmę nagle przychodzi twój znajomy którego znasz 10 lat i on mówi dzień dobry ja dzisiaj służbowo proszę odejść od komputeru bo mamy podejrzenie że tu jakieś macie nielegalne oprogramowanie muzykę i takie rzeczy ja tak patrzę że tak myślę, żartujesz czy on mówi nie nie, ja na poważnie. No dobra, to pokaż kwit i wchodzisz, nie? Ja wiesz, ja spękany no bo wiesz, nie wiesz tyle ludzi, kto tam jakoś się petrujkę ściągnął. No nie wiesz tego, no bo tego nie wiesz, za szybko firmę tą rozwijałem i nie wiedziałem, co tam będzie na tych komputerach. Wiesz, ale gram twardo, bo gram w pokera, wiem, że w pokerze to chodzi o wiesz, tutaj o pokerową twarz. Mówię, dobra, nie ma problemu, tu nic nie ma ja tam ten pokaż kwit i wchodzisz, nie ma problemu, pijesz sobie, kawusie, Ale wiesz, nogi mi się trzęsą, bo kurde nadal nie wiesz, co będzie, nie, bo tak to, wiesz, jakby ci wpadli, no to kasują ci komputery, nie masz dostępu do danych faktur transakcji, jak w tamtym czasie. Przez jakiś serwis akcyjny, no to miesięcznie między, powiedzmy, 3 a 6, 7 tysięcy transakcji miesięcznie było. No. wiesz, to jest Plus tam faktur, wiesz, to jest naprawdę spora, spora machina. Do czego zmierzam? I wiesz. No i taka sytuacja, no on mówi: gramy pokerowo. Ja mówię, że pokaż kwit, bo znam te lepsze wisy, jak mu to musimy pokazać, nie, że może chcę, że tu ma jakiś nakaz czy coś tam, nie? Czy tam wezwanie, zawiadomienie, czy coś tam. No a on mówi. A nie, wiesz co, żartowałem, chciałem się dowiedzieć, jak się zachowasz. I w tamtym o. czasie to tak mi dało do myślenia, że wiesz, no mówię, dobra, obsłużyłem go, mówię, słuchaj, robota czeka, muszę wracać. I w tamtym czasie, pamiętam, przejrzałem jeszcze tą książkę jeszcze raz i tam znalazłem taki fajną, prostą ideę, że możesz mieć, korzystać, w tamtym czasie korzystając z Windowsa serwera, czyli masz serwer gdzieś tam powiedzmy w jakiejś serwerowni, w biurze tak. możesz mieć tylko terminale takie z Windowsem C za 50 zł, monitory i klawiatury, żadnych dysków twardych, każdy się łączy przez VPN-a do, do, do tego i tak naprawdę to nikt ci danych nie może ukraść. Nawet jakby wpadli mi w coś wziąć, to sobie tak. mogą komputery, to mogą sobie tylko moni monitory i klawiatury zwinąć co najwyżej, bo ten terminal nawet dysku nie miał twardego i tak sobie przeorganizowałem system. I jeszcze taniej mnie to kosztowało e, i to tak, taka, wiesz, no bo to słuchaj, window, to, kupiłem te terminale jakieś polizingowe, 70 zł za to płaciłem, tak. tam Windows C i chodziło o to, żeby się tylko połączyć tak. do zdalnego pulpitu i na zdalnym pulpicie był program magazynowy WFMAC najlepsze było to, że drukarka do paragonów fiskalnych też była podłączona, bo to mi tam koledzy, którzy tam, wiesz, działają w tym, też była podłączona online'owo, tak tak naprawdę to, wiesz, wszystko było full online'owo, biuro nie było potrzebne totalnie, nie, w sensie, że um, tak. wiesz, musisz tam wiesz, trzymać biura, komputery, system, nie? Tak. I jeszcze, e, kiedyś też mnie to bardzo zniechęciło, bo miałem ze dwa, trzy włamy do firmy nie? i wiesz co, dzwoni kiedyś do mnie policjant i mówi mi, że miałem włamanie w biurze i wiesz co, ja się nie martwiłem o towar, tylko ja się martwiłem, żeby mi serwera komputerami nie ukradli, po prostu tak. z danymi fakturami, bo wiesz, jak masz parę tysięcy transakcji, weź to otwórz. Rozumiesz, o co
0: chodzi? Nie, 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 do, nie do odtworzenia. Wiesz co, powiem Ci, Piotr, że myśmy, myśmy przeżyli taką historię w kontekście właśnie danych i policji, że jedna z firm, którą obsługiwaliśmy księgowo, okazała się być karuzelą. Na szczęście, nam, na, na szczęście nas okradli, w związku z czym nie byliśmy podejrzanymi jako świadkami. Ale wiesz, zaczęło się od tego, że chyba w 2016 przyjechała do nas ta komenda, komenda wojewódzka policji Zbyt Bydgoszczy. Wpadają tam tutaj, wiesz, pistolety z zapaskami, My tutaj przyjeżdżaliśmy w sprawie takiej firmy, dokumenty prosimy, nie? No i ktoś wpadł genialnie na to, chyba Paweł, żeby zrobić kopię i oni dostali oryginały, no bo musieli dostać oryginały, natomiast, natomiast myśmy sobie zachowali kopię tych, tych, tych papierowych dokumentów. Słuchaj, minęło pół roku... Przyjeżdżają goście, komenda wojewódzka z Mazowie Mazowiecka. Proszę pana, yy, poprosimy dane takiej taki firmy. Mówimy, ale wie pan co, ale do pół roku temu już tutaj policja zbyt goszczy była. Co? Ja nic nie mam w papierach, nic w ogóle nie wiem. Ne? O co chodzi? Dawać te dane. Mówi, no, ale wie pan, ale oni zabrali. Oni zabrali! Kurwa, dzisiaj ja, ja go zabiję. Ale pa Paweł mówi: Ale mamy kopię, więc możemy wam zrobić kopię z kopii. Dodawać to. Ne? Dostali kopię. Kolejne pół roku później przyjeżdża CBŚ w Dokładnie w tej samej sprawie. I wyobraź sobie, również nie wie o tym, że Bydgoszcz i, i Mazowsze już wzięli sobie te kopie. Nie? A na sam koniec, jak już, jak już sprzedawaliśmy firmę, to w tej samej sprawie pod, pojawił się UKS i zgadnij co? Również nie wiedział o trzech poprzednich wizytach. Kom Ale wiesz, bo to jest tajemnica śledztwa. nie? Oni, oni pilnują. Tak. Albo... Albo robili, tak jak mówisz, e, e, pokerową twarz. Natomiast Rafał pisze, że poker to podstawa, e, a z kolei Arek mówi, że miał 120 pracowników i stara się skalować. Ja muszę wam powiedzieć, że ja się zainspirowałem tym, jak Piotrek robi biznes e, i, i, i też trochę słuchaniem... E, już nie e, No Nie, no, 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 ale to zupeł, zu, mówię, zupełnie, wiesz, bez podnizu. E, my, my w tej chwili robimy biznes e, z Pawłem we dwóch, Pomaga nam, pomaga nam, dochodzący dyrektor finansowy i mamy i mamy dwuosobową ekipę wykonawczą, tak, jakby tak analityków, którzy gdzieś tam wykonują, dostarczają. Ale to jest i to, i to jest to. Całą resztę skalujemy, jeżeli, jeżeli jest taka potrzeba, to skalujemy projektowo, nie mamy, nie mamy obciążeń. Wiesz, na, właśnie. Na, słuchaj, jak ty mówiłeś o tym, że tam 60 tysięcy pracownicy. Słuchaj, myśmy na kawę dla ludzi wydali 65 tysięcy złotych, a na czynsze 500 tysięcy złotych. A na pensje.
1: Dlatego, dlatego cię o tym cię właśnie Maćku, mówię.
0: Słuchaj, większość.
1: Powiem tak, ja mam takie zastawienie finansowe, wiesz, takie, gdzie tam ci liczę, bidę, te wszystkie takie rzeczy, tak. że tak po prostu, żeby to rozumieć, ale chodzi o to, że moim zdaniem większość przedsiębiorców, to wiesz tam, nie rozumie zestawienia, wiesz, wpływów, aktywów, pasywów, nie wie jak to, jak to wszystko tak. działa i mało kto liczy te koszty w skali roku i co więcej, dopiero teraz nastąpiła piękna sytuacja, kiedy ten koronawirus obnażył wszystko, tak naprawdę, że da się pracować zdalnie, że nawet w urzędzie ci obsłużą zdalnie, ale to, o tym trochę tak. za chwilkę jeszcze później, bo tylko chciałem tak. ci powiedzieć, że ta sytuacja z policjantem nauczyła mnie, że i wiesz, że te kradzieże, to modliłem się, tak. że mi komputera nie ukradli, żeby mieć wszystko online, online'owo systemem zabezpieczone. I co więcej, potem, wiesz, miałem jeszcze kolejną sytuację, kiedy mój pracownik powiedział, że się gdzieś tam żeni, znaczy współpracownik i przeprowadza się do Rzeszowa i on nie musi, nie będzie pracował ze mną. To ja musiałem wpaść na pomysł, mówię, kurde, no człowiek super, no to kurczę, no dobra, to będziesz pracował z domu, z laptopa, nie? Mówię, system mamy, no w biurze nie musisz siedzieć. No i tak to dzięki temu musiałem, te, wiesz, wszystkie te problemy takie powstawały, musiałem kombinować, no bo, wiesz, nie chciałem człowieka odpuścić, no bo jest za dobry, no wiesz jak jest, nie, to mówisz, wolę firmę zmienić, żeby go zatrzymać, nie, no i wiesz, i tak, tak to wszystko, słucham, tak, 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 udało się i powiem Ci taką, taką rzecz i to wiesz tam przez, to jeszcze wiesz, udało mi się to powolutku tak wszystko przekształcać, 2010, 2011, bo to trwało, ja musiałem teraz, wiesz, skrócić tak w ciągu 10 minut całą tą historię, ale w tak. Generalnie tak, i tak jak wspominałem, że jednocześnie działam, miałem i spółkę LTD, i potem jeszcze tak. spółkę ZO, gdzie tak. przez spółkę ZO, no z racji tego, że to wiesz, działalność była tak naprawdę w Polsce, więc musiałem mieć spółkę ZO, żeby kiedyś jakiś się nie przyczepił jakiś urząd. Nie byłem dyrektorem z funkcji, także spółka ZO w Polsce wszystko kupowała, wiesz, okej, okay, nie, ale ale właścicielem tej spółki była spółka z była spółkę LTD z UK, no nie? Natomiast w tamtym czasie, to był jeszcze 2011 rok, miałem taką sytuację i to już mnie, powiem Ci, złamało. Złamało nie. mnie to, matku, Ja Ci tego nie mówiłem. E, może mówiłem chyba gdzieś na Zbiro, w którychś wykładach tam. E, to była taka sytuacja, że wiesz, jak... E, realizujesz sprzedaż, no to masz kredyty obrotowe, wiesz tam, no wiesz, to jest normalna procedura, co roku musisz to odnawiać, musisz dostarczać tak. um, tutaj Aha. zaświadczenia o niezaleganiu i taką sytuację. Wyobraź sobie, no wiesz, jak płacić, no musisz wiadomo też VAT płacić, no w tamtym czasie to jeszcze urzędy pozwalały, że można było siedem dni mieć opóźnienia w płatności vat -y i potem ci dopiero blokowali konto, nie? Teraz to chyba nawet na drugi dzień potrafią zablokować, bo tak mi się, tak mi się wydaje, ktoś mi to ostatnio wspomina, ale do czego zmierzam? Słuchaj, ja pochodzę, znaczy tak, w firmę miałem tam w Świdniku i tam Świdnik ma dwa kody pocztowe, tam 040, 045 nie? i w, w, po prostu pamiętam, że żonglowałem jakoś pieniędzmi, że popłacić dostawców, to opóźniałem na podatkach, żeby tam zapłacić odsetki, ale żeby zapłacić coś, żeby kupić, no i wiesz, spóźniłem się tam dzień czy dwa. Mhm. I była taka sytuacja, że to było, wiesz co, chyba chodziło o 15 tysięcy złotych VAT-u, pamiętam. Coś, 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 coś koło tego. I, I teraz słuchaj, uważaj. Pewnego dnia budzę się, to chyba nie pamiętam, czy to był poniedziałek, czy wtorek, jakoś początek tygodnia, a z końcem tygodnia w piątek miałem mieć przedłużenie linii kredytowej w banku, nie? gdzie musiałem te wszystkie dokumenty dostarczyć. No o. i słuchaj. No ale poczekaj, bo to jest historia, jest dobra i to tak mnie wkurzyło, Daj. powiem ci w tamtym czasie i dużo mnie to zmieniło e, e, i do czego zmierzam, no i teraz wyobraź sobie i nagle dostaję w banku dwa zajęcia po, e, po 15 tysięcy złotych i myślę sobie, kurde za co, no patrzę, ten sam tytuł Daj. wykonawczy, Jadę do Urzędu Skarbowego i pani mówi, o, wie pan co, bo tu nowa była jakaś tam pani, pomyliła się, bo wie pan, ma Świdnik, ma tam dwa kody i wystawiliśmy ten sam tytuł wykonawczy, dwa nakazy, najpierw wystawiła, wysłała, potem parę godzin później zobaczyła, że jest błąd w kodzie, ten sam tytuł, no to wysła jeszcze raz do banku, a bank od razu, wiesz, no nikt tego nie sprawdza, są dwa tytuły wykonawcze, no to co, zajęli mi podwójnie kasę, nie? Czyli Uuu. trzy dychy musisz, no, zabierają ci po prostu kasę, nie? wiesz Następuje tytuł wykonawczy zajęcia. No mówię, Dobrze rozumiem, ona mówi, że popełniła błąd, tak faktycznie, no to ja się pytam, bo ja mam tu przedłużenie, co ja muszę zrobić, żeby to cofnąć i w ogóle ona mówi, no to proste, no to my tu napiszemy pisemko, oni tu w ciągu siedmiu dni to cofną, tu to rozliczymy. A ja mówię, ja ale się ja nie mam siedmiu dni, bo ja w piątek muszę dostarczyć dokumenty po prostu na przedłużenie linii o niezaleganiu, ja nie zalegam, bo mówię, no tutaj są pieniądze, możecie sobie wziąć z końca, nie ma problemu, ale 15 tysięcy, nie 30. No to pani mówi, Wie pan, co to jest inny sposób? To możemy zrobić tak, że pan zapłaci teraz gotówką, tam napiszemy pismo, że to w ciągu tygodnia czy dwa do pana wróci, ale już będę mogła wystawić panu tytuł, powiedzmy ten, wystawić o niezaleganiu, ale to będzie w czwartek czy tam w piątek najwcześniej, bo tam ktoś musi podpisać, a jego gdzieś tam nie ma. No to sobie myślę, no dobra, objechałem bankomaty, wyciągnąłem ze wszystkich kart kredytowych kasy. no bo wiesz, to no nie jest łatwo tak wyciągnąć 15 tysięcy złotych w ciągu tam, nie wiem, godziny. No a plus nie, Tam na koncie, a wiesz, a dokumentacja, wiesz, rozumiesz, że to czas jest po prostu, nie? Ja. I miałem taką sytuację, że no dobra, udało mi się to sk skompletować, bo to do 16 miałem, keszem zapłaciłem, druczek pięknie, pani mi tam mówi, dobra, to tu za dwa dni będzie ten. To był chyba... Wiesz ta linia konkretowa mi się chyba kończyła jakoś w grudniu, z końcem grudnia, jakoś tak to było, coś pod koniec roku generalnie. To pamiętam, że jeszcze był Lukas Bank. No i wiesz, wszystkie dokumenty złożone, obroty, wszystko fajnie, nie? No ja jadę tam, wiesz, w czwartek nie ma tego druczka, w piątek tego druczka nie ma, piątek to był ostatni dzień, kiedy ja mogę dostarczyć zaświadczenie na zaleganiu w banku. No i pani mówi, a, bo ktoś tam nie przyjechał, gdzieś tu nie może, nie ma podpisu, to jeszcze nie zostało tam rozliczone, w poniedziałek już będzie. No ale ja mówię, ja to muszę mieć dzisiaj. Ona, no nie da rady, nie da, nie ma, nie nada. I no i kur... wiesz co, i w tamtym czasie wróciłem do domu i wiedziałem, że już będzie słabo, nie? Bo nagle masz linii kredytowej, powiedzmy te 100 tysięcy złotych, nie? Plus tam, tak. wiesz, zamrożone jakieś tam pieniędzy. I teraz tak, że znowu jak, jak ci bank nie przedłuży linii kredytowej, następnego dnia to wymaga płatności, rozumiesz? Nie? Jak musisz płacić tak. dostawcom, no, no to tak, wszystko. Tak. Ładnie. To wie, wiesz jak jest, nie? No i w tamtym czasie to był, pamiętam, że bardzo trudny dla mnie weekend, bo wiedziałem, no. że y, moja firma zbankrutuje, nie? To już wiedziałem, że, że, że się sypnie, porozmawiałem z kilkoma osobami i pamiętam, miałem jeden taki dzień, idę sobie w sobotę, był taki staw, wiesz, w mojej okolicy, taka, wiesz, takie bagnisko, gdzie tam jakieś karasie pływały, no ale stawik, nie? No poszedłem na spacer, bo ktoś mi mówi... Odpoczni, przemyśl, wiesz, pójdź, nabierz świeżego powietrza. No i tak, wiesz, przy tym stawie idę sobie tam jakieś kaczki, wiesz, se tam, no, się taplają. I wiesz co, tak patrzę yy, w ten, na ten staw, na tą wodę, na te kaczki, te kaczki patrzą na mnie, no i widzę, że one czują, że jestem tak normalnie biedny, że tak widzę, że jak spojrzały prawie na siebie, to się pewnie zastanawiały, czy mi zacząć chleb swój rzucać, nie? Po prostu. Ja się czułem tak źle po prostu i to myślę, że było widać na zewnątrz, że po prostu byłem złamany, nie? I w tamtym o, czasie, mama. pamiętam, wróciłem do domu, powiedziałem, co ja robię źle, nie? Mówię, chcę pracować, wiesz, tu biznes ciągniesz, chcesz rozwijać, sprzedać firmę regularnie, zawsze podatki, wszystko zapłacone i gdzieś się coś kurde nie złoży. Ale to wiesz, no słuchaj, to powiem Ci tak, ja nie uważam, że to była może wina bezpośrednio urzędnika, może tak było, może to było jakieś wiadomo, no ja musiałem za to zapłacić, ale prawda jest taka, że teraz widzę, ja to trochę źle zaplanowałem, bo to trochę było za późno, za to się zabrałem, wiesz, tu chciałem przyżydzić, że tak powiem, poprzerzucać o płatności, że więcej zarobić, nie zapłacić tego podatku na czas, no tak było, no to słuchaj, to jest moja wina, nie, ale tak. słuchaj, najważniejsze jest to, że wiesz, jak prowadzisz firmę w Polsce, to grasz w, zasady, grasz w grę, w której zasad gry nie znasz, te zasady mogą być zmienione w każdej dowolnej chwili, nie masz na nich wpływu musisz się dostosować, czyli tak naprawdę w każdej chwili możesz popełnić błąd, jeszcze musisz za niego zapłacić, jeszcze pokornie przeprosić, tak, to moja wina, powiedziałem tak. nigdy więcej, nie? Mówię, znajdę taki sposób. Byłem tak zdeterminowany, zmotywowany, powiedziałem, że miał nawet na wegańskim różowym rowerze przejechać jako rybka, jako nie wiem, jako pluszowa rybka, maskotka z Gdańska, pojechać na drugi koniec Azji. To znajdę sposób na to, żebym po prostu nigdy więcej nie musiał tego doświadczać, po prostu. I tak dziwnym trafem znalazłem. <śmiech> Właśnie podczas takiej rozmowy, tak jak teraz, tylko to było akurat inne nagranie gdzieś tam z kontestacji, za za zbiro, nagrań też kto, kto nie widział um, Część jest moich nagrań gdzieś z innych historii na, na YouTube można znaleźć, wystarczy wpisać sobie Piotr Motyl YouTube, tam na pewno znajdziecie. Ale do mhm. czego zmierzam, tylko chciałem skrócić, bo nam jeszcze mamy 20 parę minut, może dłużej zobaczymy, a chciałem wam opowiedzieć kilka takich historii, których, czy rozwiązań, które ja zastosowałem, które mi pomogły, a myślę, że będą przydatne tutaj tak. dla naszych um, widzów. I słuchajcie, no w tamtym czasie nie ma takiej wiedzy, po prostu, no słuchaj, no to kogo możesz zapytać? No dobra, możesz pójść do księgowa, no to ci doradzi, jak równo faktury układać. Ona ci nie doradzi, jak tam podatkowo to rozwiązać, no bo ona od tego nie jest. Ona nigdy nie doradzi takiego rozwiązania, które będzie ryzykowne, tylko będzie wygodne dla niej. Poprawnie, jeśli się mylę.
0: Nie, no w, w oczywisty sposób. I, o, oczekiwanie, oczekiwanie od księgowego, że będzie robił cokolwiek innego, niż porządnie układał faktury, jest wręcz nieuczciwe, no księgowy, no, wiesz, no to tak byś od spawacza, że kafelki będzie układał. No, nie, no. dokładnie.
1: No i wiesz, teraz już wiem o tym, że dobrze jest pójść po prostu do specjalisty, który się tym zajmuje, czyli w tym przypadku doradcę podatkowego. Ale jest tak, że większość ludzi to, to szuka w internecie, wiadomo, gdzieś tam po prostu jakichś informacji. Okej, okay, szukanie w internecie informacji jest dobre, ale zawsze je trzeba sprawdzić jeszcze dodatkowo u prawnika, konkretnej jakiejś osoby, która się tym w praktyce zajmuje, bo nie wszystko, tak jak my sobie rozmawiacie, posłuchacie sobie, że ja tu mam coś tam fajnie sobie działam i ktoś kupi sobie książkę, od razu skupi kropka w kropkę i to będzie działać. No nie będzie tak, bo to trzeba te rozwiązania uszyć, tak, w zależności do twoich potrzeb, co ty potrzebujesz, czy chcesz tą firmę sprzedać, zakupić, czy przekazać, nie wiem, rodzicom, czy wprowadzić na giełdę, to inaczej się buduje całą firmę, inaczej się aktywa, że tak powiem, gromadzi, tak, no tak to, tak ja to rozumiem, nie, i chodzi o to, że czasami można zbudować fajną firmę, ale w żaden sposób później nie można jej sprzedać nawet, przekształcić i nawet można sobie narobić kłopotów, pomimo to, że pomysł jest dobry, on zarabia, ale coś się wydarzy, tak. I można po prostu upaść, no, można zostać powiedzmy, czy, czy, czy nie wiem, można upaść po prostu, czy, czy ogłosić bankructwo. Tak czasami bywa. A w przypadku tak. też jest, to jest, co jest ważna kwestia. Ja na przykład potem się zrozumiałem jedną kwestię. W Polsce czasami w statystykach widać, że ileś się działalności gospodarczych zamyka. I to jest prawda, tylko część z nich jest przekształcona w spółki, tak. Część jest przenoszona na inny poziom, na innego rodzaju spółki cywilne i po prostu zamyka się te poprzednie działalności. Statystyka widać, tak. że to jest zamknięcie, a to może być przekształcenie spółki, tego już tak. nie widać. Tak to, tak to widzę. I ja też kilka razy przez to wiedziałem, że jest pomysł, jest dobry, że ok, to generuję jakieś tam pieniądze. Też byłem zmotywowany do tego, żeby gdzieś zacząć działać i wyobraź sobie, wtedy pojawiła mi się taka idea że po prostu pierwsze co, to zadbać gdzieś o swoje przede wszystkim zdrowie i mój czas wolny, bo praca taka mhm. gdzieś w firmie po kilkanaście godzin na dobę, nigdy więcej. Mój ojciec w ten sposób się wykończył w wieku 55 lat, ja powiedziałem nigdy więcej, a w Polsce jednak przy prowadzeniu firmy, to tak jak kiedyś miałem, nagrałem takie wideo, Jacek 26 lat i Piotr tam 37, że prowadzenie firmy w Polsce jest łatwe i bezstresowe. Nie? Tam Jacek 26 wygląda jak 56, nie? no mniejsza to. Ale tak, do tak. czego zmierzam? Tak, teraz z perspektywy, bo tu przechodzimy do tego etapu, kiedy w zasadzie w 2012 wyprowadziłem się z Polski, jak to się stało, nie? I słuchaj, mm -hmm. w tamtym czasie stało mi się tak, no działalność gospodarcza... Do, wiesz, ciągnęło się to wszystko, upadek, to zamknięcie chyba do 2015 roku. Do momentu, wyobraź sobie, już wtedy byłem gdzieś, czy znaczy tak, przeksz, przekształciłem tą działalność, przeniosłem te pomysły, zasoby do innej firmy, potem przeorganizowałem wszystkie magazyny zdalne i czekałem, musiałem to wszystko posprzątać, swoje to, co zepsułem, no wiesz jak jest, ale musisz się jakoś finansować, znaleźć jakieś rozwiązanie, ale udało się, no ale do czego zmierzam? W, w tamtym czasie jeszcze, wiesz co, złamany byłem w 2000 no początek 2012 roku psychicznie, bo złamany to, co ci mhm. mówiłem, nie? Nawet jak masz jakieś tam źródło finansowania, no to wiesz, upadek, to nie jest łatwe dla nikogo. Mało kto o tym mówi. Ja o tym mówię, bo, bo, bo tak naprawdę jest to dla mnie doświadczenie i dopiero ten upadek to nauczył mnie wszystkiego, wyostrzył mnie tak naprawdę, naprawdę mocno mnie wyostrzył. Teraz jestem cholernie czujny w wielu sprawach i tak. wolę w, nie wchodzić gdzieś tam w walkę, jeśli wiem, że nie mogę wygrać. I do czego zmierzam? W tamtym czasie wiedziałem, że Nieważne, czy ja będę sprzedawał szare mydło, sprzedawałem szare mydło, czy kosmetyki, czy papierosy, czytolwiek, tak, tak. to jest tak. Tak. Tylko wiedziałem, że będzie jedna rzecz, że ja popełnię gdzieś na pewno błąd, bo nie mam jakiejś wiedzy, na jakim etapie, bo czasami nie, nie dopilnuję ludzi, no, więc na pewno popełnię jakiś błąd i tylko w zależności kiedy on nastąpi ile będzie on nie kosztował. To jest kwestia taka, i jak i jak bardzo ja to odczuję, nie? I pomyślałem, no dobra, trzeba znaleźć innym, jakoś innego rodzaju e, jakiejś wiedzy i właśnie tutaj akurat tak się dziwnie złożyło, że wróćmy do tematu Teda Witkowicza. to jest jeden z najbogatszych takich Polaków, e, który mieszka za granicą, prowadził dwie, e, dwie firmy na giełdę Nasdaq, trzecią z budową, chyba jeszcze sprzedał, ale do czego zmierzam, byłem u niego na wykładach na mba Dwa tygodnie gdzieś tam na zbiór, no i tam popytałem, no ja widzę, że ja w ogóle tą firmę to ja zbudowałem, w ogóle to nie jest firma, to jest taka manufaktura, to jest taki one man show po prostu, że tego, to jest taki Frankenstein, który nic z tym nie można zrobić, nie? Po drugie, nic nie wiem o rynku międzynarodowym, po drugie, to tak naprawdę coś tam sobie rzeźbię, ale tak, angielskiego nie znam wiesz, mieszkam w jakiejś małej miejscowości pod Lublinem, gdzie wyjeżdżasz i tam są tak zasieki, tam smog jego brat Krus, potem pola minowe, nakaz nawracania dla Wroni, tam potem mała taka miejscowość jakaś, wiesz, tam, jak Rępiec i tam, wiesz, jestem ja, który tam generuje sobie, wiesz, tam milion, czy tam trzy miliony złotych przychodu, wiesz, rocznie <śmiech> jest wielka firma i sąsiedzi mi zazdroszczą, że wielki milioner, bo wiesz, 200 rodzin, wiesz, bo kupiłem sobie używaną Toyotę. Banalnie. To wiesz, ale tak skróciłem trochę, ale mniej więcej ten sens. Ja rozumiem, że, no, wiesz, no, to czasami może różnie to wyglądać, ale tak naprawdę to harowałem 16 godzin na dobę, nie? Tego ludzie nie widzą, tylko potem widzą, co ty tam masz. Nie? No i słuchaj, sam. potem ta rozmowa właśnie z, z Tedem gdzieś tam na, to było chyba w lipcu, złamała mnie, po prostu jeszcze bardziej, nie? Bo wiedziałem, że nic U. nie, nie, nic. No i kurde, zacząłem pisywać gdzieś w internecie, mówię, dobra, firma international, angielski, jak się nauczyć, kurs, a byłem na pięciu kursach, nic się nie nauczyłem, normalnie, bo to wiesz, nie masz czasu w firmie. Mówię, dobra, mówię Anglia, bo mam tam firmę, ale tam, kurczę gdzie nie pojedziesz do tej Anglii, gdzie nie rzucisz kamieniem, to tam ci Polak powie, co k rzucasz, rozumiesz? Jak miałam się tam angielskiego nauczyć, nie? I mówię, dobra, jak gdzieś w drugi koniec świata, mówię, Ameryka, no nie stać mnie, jak policzyłem, że tam, wiesz, poniżej, jak nie masz 3-4 tysiące dolców miesięcznie, jakichś przychodu, to nie ma sensu. No tak, Świdnik ma fajne śmig śmigłowce na rondzie, dokładnie. Ale w tamtym czasie, no i trafiłem gdzieś, wiesz, na Azję, akurat Bangkok, tu jeden z Polaków miał sieć szkół językowych, taki Maciek, tam poznałeś go?
0: Tak, no i tak, wiesz,
1: mówię, dobra, napisałem do niego, mówię, dobra, chcę przyjechać na zimę, wiesz, bo już wtedy mogłem, wiesz, miałem jakieś przychody, udało mi się tą firmę ustabilizować, te przychody w spółce tam LTD i ZO, że tak te 2000 tysiące dolców to wiedziałem, bo wiadomo, musiałem spłacać te wszystkie zobowiązania, to wszystko trwało, ale te 2000 tysiące dolców zawsze wiedziałem, że mam, wiedziałem, że tam jakoś zarobię, mówię, dobra, na zimę pojadę, odpocznę, może się nauczę angielskiego, zobaczę, zmienię trochę myślenie, nie? Mhm. No i tak... I tak dalej. To wszystko poszło, że w ciągu tam paru miesięcy przeorganizowałem to wszystko już tak. Magazyn już zdalny był, już to działało z rok czasu. Ludzie pracowali, tam no miałem dwóch handlowców takich jeszcze na własnej działalności, bo ich przekonałem, bo wzięli dotacje, wiadomo, nie żeby było tanie, wystawiałem fakturę. Więc tak naprawdę, wiesz, oni zarabiali więcej, ja miałem koszt, no wiesz, nie miałem żadnych ZUS-ów i na takie rzeczy. Magazyn, utrzymanie magazynu kosztowało mnie chyba bodajże z 1500 zł miesięcznie, w sensie gotowość do. Płacisz taką płatę często, wiesz, za wynajęcie magazynu zewnętrznego, nie tam odróżnia od kilkuset złotych. Metrów wykorzystanych, sześciennych, no plus za ilość wysłanych gdzieś tam paczek, nie? Generalnie, ale wiesz, no, utrzymanie systemu, tak naprawdę, wiesz, odpadły mi koszty biura, przez to, że też jeszcze działałem przez półkę LTD, no to tam do pewnego progu, wiesz, jest to zwol... było wcześniej, nie wiem, jak teraz, jest tam zwolnione z opodatkowania. Można było to bardzo mocno sobie gdzieś tam skompensować. No, ja jeszcze, wiesz, byłem jako dyrektorem z funkcji, no, tam można było, wiesz, sobie to, że tak powiem. Bardzo, bardzo skompensować, dlatego wiedziałem, że mogę spokojnie sobie działać, ale najważniejsze było dla mnie to, chciałem przetestować, czy w ogóle ten model działa, bo to wiesz, jak jesteś w Polsce, to nadal jesteś po jakim, ale jak wyjeżdżasz w drugi koniec świata, no a wiesz, tu w Polsce musisz coś podpisać w urzędzie, bo to wiesz, panie zawsze coś chce żyć, a pan musi osobiście, nie, a coś tam, ale wtedy mówię, dobra, spróbuję, w tamtym czasie to był 2011-2012, kiedy ten Profit up. App, kojarzysz ten Profit EPUAP? App? Tak, do... teraz, teraz,
0: pewnie... teraz z niego korzystam, a ty pewnie byłeś jednym z pionierów. Tak, ale słuchaj,
1: wiesz co, nie mam takiego zdjęcia, może gdzieś go spróbuję później podesłać, to była śmieszna sytuacja z tym profilem, bo wyobraź sobie w 2015 roku, pamiętam, bo tak, wcześniej tam zawiesiłem działalność, potem trzeba ją odwiesić, ale nie odwiesiłem, no i dostałem jakieś pismo, znaczy tak, wszedłem na ten profil pułap i zaktualizowałem swój adres do korespondencji i takiej działalności firmy i z racji tego, że byłem gdzieś na baletach, na jakiejś, na jakiejś wyspie, leżę sobie tam rano i się tak myślę, no dobra, trzeba na, zaktualizować, no jestem tu, wpisałem nazwę hotelu tutaj, wpisałem sobie znaki szczególne, że to garden with the view on the sea, nie, wiesz, i tam, i wpisałem, Adres do korespondencji, mail: Fuck you, all małpa, somewhere in the world .com. Mam zdjęcie, to mogę to udowodnić, i to poszło do CIDG. No i słuchaj. Nie ja wiem, może z trzy miesiące później yy, dostałem, yy, wiesz, dzwoni mama, mówi: Ty, słuchaj, bo tu twój jakiś kolega, nie, tam znaczy kolega, yy, mówi, że cię z podstawówki, ten, a teraz jest policjantem, przychodzi, że tu mamy nakaz yy, ustalenia twojego miejsca zamieszkania. Tu wiesz, że masz jakiś list, gończy. Ja mówię: Kurde, Jacek, ty, o co, co tam chcecie, nie. On mi tam mówi, bo tu pismo dostaliśmy z urzędu skarbowego, bo, się nie traf nie bo wysłali ci tam na jakiś adres, e nie odebrałeś poczty. Po drugie, tu jest, e jest info: jak się później dowiedziałem, jak dzwonić do urzędu skarbowego, że właśnie za ten adres, że podałem nieprawdę, to dostałem karę grzywnę. Dwa i pół tysiąca, ponad 2,5 tysiąca zł dostałem grzywnę wow. za to, że się zaprosiłem, za e ten, za jak to się nazywa, za podanie fałszywych danych. Potem jeszcze jak dzwoniłem tego samego, to ona mi mówi, a wie pan co, bo tu tak swoją drogą to właśnie druga grzywna tu chyba dwa dni temu weszła, kolejne 2800, bo się nie zgłosiłem na jakąś rozprawę, czyli łączy tam 5000 z groszami. No i jak pan tego nie zapłaci to jest grzywna, wiesz, jak grzywny nie zapłacisz, to idziesz do paki, nie, do więzienia po prostu i masz nakaz, nie. No mówię, no dobra, zadzwoniłem do kolegi, mówię, ty weź tam idź z bankomatu, wypłać płaszczo keczem, pojedź tam proszę, bo mnie kurwa, zamknął gdzieś na lotnisku, nie, czy coś. No i potem dzwonię do tej babki, mówię, że to wpłacone, to kolega zapłaci, no, no dobra, to my to anulujemy, ja tu. Wiesz, już tam, no po prostu się to zakończyło tak, że jeszcze wykreślili mi tą działalność gospodarczą, no ale mam ten taki druczek, że wiesz, że tam fuck you all somewhere in the world.com no byłem na kacu, po prostu kliknąłem, wiesz jak jest no tak, no czasami ja, taki przypływ ten, kosztowało mnie to 5,5 tysiąca złotych żywny, ale warto było, bo to na tej historii zarabię, kupię, zarobiłem kupę pieniędzy, ale do czego zmierzam, no i słuchaj, w tamtym czasie gdzieś tam wszystko sobie działałem ale tak kurcze, wiesz, prowadzisz tą, potem się pojawiają inne problemy, bo tak, na początku Działalności gospodarczej nie bardzo wiedziałem, jak to przekształcić, potem spółkę ZO, no dobra, już tam może się tam sprzedać, ale generalnie, no wiadomo, jeszcze wiesz, jak nie, nie, w, te, w tamtych czasach niełatwo było to prowadzić, można zdalnie, nie? i praktycznie, wiesz, no bo jeszcze, jakby to powiedzieć, no dobra, ten profil, można było, wiesz, podpisać część dokumentów, ale no zawsze, wiesz, gdzieś tam jakieś panie wzywały cię, trzeba było wyjaśnić kropkę, coś się tam różniło, trzeba było pójść do, osobiście do urzędu. I to, wiesz, no wiedziałem, że to jeszcze, jakby to powiedzieć, no to jest duży gdzieś tam problem, bo no mówię, no, nie działa to po prostu w Polsce dla mnie, nie? No i w tamtym czasie zacząłem mhm. szukać, przy okazji, no wiesz, policzyłem sobie, że Oszczędziłem tutaj tylko, znaczy tak, wyjechałem na te trzy miesiące, nie? Fajnie, nagle się okazało, że kurczę, to wszystko działa, nie? Nagle przez to, że zajmuję się tylko najważniejszymi sprawami, bo nie muszę się zajmować pierdołami, to nagle zaczynamy więcej pieniędzy zarabiać, ale wiesz, no jeszcze prowadzenie spółki LTD, plus to zamieszanie w Polsce, mówię, cholera wie, co będzie w tamtym czasie, nie? W tamtym, potem zdobyłem jeszcze taką wiedzę tutaj kilku znajomych, którzy prowadzą takie spółki offshore, typu tam, nie wiem, Singapur, Malezja, Hongkong, Indonezja, tam Cypr i takie inne, te Estonie. Generalnie większość tych rozwiązań nie działa dla większości ludzi, którzy mieszkają w Polsce, trzeba to zaznaczyć, nie? po prostu na stałe, to jest ważne, ale jeśli poszedłem do prawnika, no i słuchaj, y, tak sobie policzyłem, że mówię, jakbym chciał tą firmę, wiesz, prowadzić gdzieś tam w Polsce i żeby to było legalnie, żeby skompensować te podatki, no bo wiesz, tam płacisz, nie wiem, między 100-150 tysięcy różnych tam podatków rocznie, no to jest, wiesz, kupę pieniędzy, no wiesz, jak jest, nie, tam plus do tego ZUSy, KRUSy, y, to, 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 to wiesz, człowiek, wiesz, przedsiębiorca myśli, jak to skompensować, wiesz, tak delikatnie mówiąc, nie zoptymalizować, to jest takie niepopularne słowo, ale mam to w dupie, generalnie po, 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 po latach, bo teraz patrzę sobie na to z perspektywy, właśnie do czego chciałem też tutaj jakby to powiedzieć nawiązać, bo Wiele tych działalności przez to, że ja po prostu nie wiedziałem, jak to się zbuduje. Nie miałem wsparcia, takiej wiedzy, jaką wy teraz dostarczacie, że pomagacie układać taką firmę, jak sobie ją ułożyć, wiesz, wcześniej przygotować do sprzedaży, czy potem jak ktoś chce kupić, jak ją kupić, co jest warte, co nie jest warte. Nie ma takiej wiedzy po prostu. Często są, ale prawnik chce od tego czasami, nie wiem, 20-30 tysięcy złotych, jak mi jakiś prawnik wyliczył, że ja potrzebuję ilość tam firm, żeby coś skompensować, to tamto to wiesz co mi wyszło, to co sobie wykalkulowałem, że taniej mnie wyjdzie wyprowadzić się z Polski, robić mm -hmm. to po prostu legalnie, niż tak. po prostu narażać się w Polsce na dziwne konstrukcje, których nie rozumiałem i, i tak naprawdę w każdej chwili rządzący mogą zmienić um, tak. po prostu ustawę czy, czy, czy przepisy i wtedy mamy lipę, no bo wtedy płacisz 5 lat wstecz plus odsetki, no to się nie kalkuluje, nie? No i w tamtym czasie mówię, kurde, no wiesz, tak się dziwnie złożyło, że w Azji sobie jeszcze pokładałem życie, odpocząłem trochę, wiesz, tak, złapałem dystansu i nagle, słuchaj, potem spotkałem tutaj taką Anię, ty nie, chyba nie poznałeś, nie, ona tam z Malezji też mają sieć takich biur księgowych. To opowiadałeś, ma...
0: opowiadałeś i się wymieniliśmy kontaktami, ale, ale, ale tet a tet nie, 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 niestety się nie udało. Dokładnie, ale opowiedziałem mi, opowiedział mi o jednej
1: fajnej rzeczy, mianowicie mówię, słuchaj, w Polsce mamy coś takiego, że człowiek generalnie prowadzi firmę stara się wszystko robić na jednej firmie i kurde sprzedaje truskawki, handluje tam nieruchomościami i robi transport i sprzedaje złoto, srebro i jeszcze w międzyczasie jak sąsiad y, ma tanie respiratory, to też kupi, a drugi kolega jeszcze pohandlowałby twoją bronią przez twoją firmę, nie? I wiesz, że to można sobie narobić kłopotu, nie? Ale y, słuchaj, kiedy zainspirowała mnie taką jedną y, rzeczą, że lepiej to zrobić trochę inaczej, bo... Masz jedną firmę, która na no zasadzie powiedzmy dwóch, trzech firm. Jedna firma, która działa, popraw mnie, jeśli się mylę, oczywiście jeśli mam takie rozumowania błędne, ale już mówię o co chodzi, że masz jedną firmę, która wykonuje stricte działalność handlową, gdzie jest całe ryzyko, czyli ma tych sprzedaż, import, tam coś tam robi. Jest druga firma, która jest właścicielem aktywów, czyli samochody, nieruchomości, te wszystkie takie rzeczy, ale nie wykonuje typowo działalności jakiejś handlowej, takiej ryzykownej, tylko może powiedzmy sprzedawać, nie wiem, czy wypożyczać całe te powiedzmy aktywa do tej spółki, która... Jest najbardziej ryzykowna. Jest trzecia firma, która jest właścicielem znaków towarowych, systemów, tam jakichś wiesz, no, wielu innych rzeczy, gdzie masz opłaty, jakieś licencyjne sobie gdzieś tam pobierać, nie powiedzmy, nie? I generalnie, okej, okay, to trzeba jeszcze dostosować, dopasować, wiadomo, to prawnicy, no wiadomo, tam ceny transferowe, jeszcze parę innych rzeczy, ale generalnie dzięki temu tak naprawdę masz. Jak się okazuje, to ktoś może myśleć sobie, że to jest kosztowne, ale jak się to dobrze zoptymalizuje, z odpowiednim, powiedzmy, jeśli to jest odpowiedni poziom biznesu, odpowiednia skala, można to dobrze się to zaplanuje, jest to legalne, wiesz, zadba się o wszystkie umowy, to to może być optymalne i najlepsze jest to, że wtedy zabezpieczamy się także. Załóżmy, jak hmm. ta działalność handlowa, coś się wysypie, nieważne. Tak to możemy ją zamknąć, możemy zgłosić upadłość. Aktywa, my chronimy tak naprawdę w trzeciej firmie, czyli nieruchomości wszystko to, co ma wartość tak naprawdę i możemy potem wylicencjonować to do innej e, po prostu firmy, którą założymy powiedzmy nawet na tych samych klientach, to możemy działać. Jest trzecia firma, gdzie my sobie tak naprawdę gromadzimy majątek, tak, gdzie możemy sobie, nie wiem, wkładać na emeryturę ZUSy, KRUSy i się po prostu to mówmy, cieszyć życiem, tak jak ja teraz, nie? Ja teraz właśnie też tak mam, że mam wiesz, trzy firmy, jednak gdzieś tam e, w, w, w Europie sobie gdzieś działa, jak coś potrzebuję, to, to mogę gdzieś działać. Mam gdzieś spółkę, spółkę w, powiedzmy w, tutaj we, no, w Azji, no, w Dubaju generalnie, po to też, żeby gdzieś działać teraz założyłem w styczniu jeszcze przed tą całą pandemią spółkę w Hongkongu i dzięki temu tak naprawdę, słuchaj, co jest najlepsze? Mieszkam w Tajlandii, w trzech firmach jestem w delegacji, tu w Tajlandii płacę sobie tylko podatek od kieszonkowego, dosłownie kieszonkowego, bo musisz gdzieś płacić podatki, żeby dostać certyfikat rezydencji podatkowej, żeby mm -hmm. później przejść wszystkie procedury AML, czyli anti money laundering, KYC, tak. czyli Know Your Customer i tam jeszcze, jeszcze to nazywa się Strong Customer Authorization, jeszcze tam jest, bo ja mam powiedzmy doświadczenie przy, no, przy prowadzeniu konta, czy Malezja, Cypr, tam jeszcze parę innych, tam krajów, nie? I zawsze musisz te wszystkie procedury przechodzić. Ja już tu znam, po prostu wiem, czego oni potrzebują. Musisz mhm. mieć certyfikaty, musisz być to legalnie, musisz gdzieś podateczki ładnie zapłacić, ale ja w trzech firmach jestem w delegacji. Jedna firma wysłała mnie do Tajlandii, żebym tutaj budował na przykład, nie wiem, jakąś sieć, jakąś jakiś robił networking, no i tutaj to, to za chwilę też opowiem, nie? Druga firma jest właścicielem powiedzmy znaków gdzieś tam towarowych, wszelkich jakichś własności intelektualnych, gdzie też mogę pobierać opłaty licencyjne, to też mnie wysyła mhm. gdzieś w delegację, żebym mógł działać. Trzecia firma też mnie wysyła w delegację. I tak naprawdę całe moje życie płacą firmy. To, że dyrektor no, ma takie, wiesz, takie, jakby to powiedzieć, takie zachcianki, ja żyję i tak bardzo skromnie i tanio, to, to mogę powiedzieć, nie? ale natomiast chodzi mi o jedną rzecz. Najfajniejsza rzecz, jaką się nauczyłem, mieszkając za granicą, to jest fajne to, żeby nie prowadzić firmy w tym kraju, w którym mieszkasz, nie inwestować w tym kraju, w którym mieszkasz, tylko teraz tak. Dlaczego też o tym mówię? Bo dlaczego no wybrałem akurat Tajlandię, a nie inne kraje? Bo Tajlandia ma specyficzne, znaczy tak, typu Hongkong, Emiraty, czy tam jeszcze inne kraje mają tak, że wszystkie zyski, które są generowane w tych firm są zwolnione z opodatkowania. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, Tajlandia, jeśli na przykład ja inwestuję teraz przez Singapur, i jeśli jestem tu rezydentem podatkowym, to płacę tylko 10% podatku od dywidendy. Nawet jakbym sobie chciał wypłacić jakieś nie wiem, większą kwotę, nie wiem, pół miliona, mm -hmm. milion złotych, to w najgorszym przypadku z firmem mogę to wypłacić w postaci dywidendy i zapłacę od tego 10%, nie? Mm -hmm. bo wiesz bo, Maćku ja namawiam zawsze trzeba płacić podatki ale tyle ile potrzeba, musi być to zgodne tak, z prawem, bardzo. zawsze trzeba porozumieć się z prawnikiem, zakładam też, że prawo się może zmienić że nie wiem, coś się stanie tylko teraz mm -hmm. pytanie, według jakiego prawa będą mnie sądzić. Według to, że jestem Polakiem, ale tam nie mieszkam, czy z Hongkongu, ale wiesz, no tam też nie mieszkam, prowadzę firmy, jestem w delegacji, czyli tak naprawdę, wiesz, jestem tylko dyrektorem gdzieś tam z funkcji. No Tajlandia, no słuchaj, no tutaj, no kurde, płacisz podatki, no my to oczywiście nic nie chcemy, nie, tak naprawdę. I ja powiem ci, masz wtedy wolność, niezależność i tak naprawdę, powiem ci szczerze, generalnie, co więcej właśnie, tu się jeszcze pojawiają kolejne problemy, z których powstał jakiś kolejny, wiesz, gdzieś nawet całkiem fajny pomysł biznesowy, przynajmniej działa jeszcze do, do ubiegłego roku, i na pewno jeszcze będzie działał. Wyobraź sobie tak jak mówiłeś, bo tutaj część osób pytała, znaczy rekomendowałeś, żeby ludzie przyjeżdżali do mnie. No i wyobraź sobie, że tak od 2013, znaczy tak średnio rocznie to tak od 100 do stu kilkudziesięciu osób, takich moich znajomych z dawnych firm, przyjeżdżało mnie odwiedzić. Co tydzień w różnych terminach przywozili flaszki. Nie, jeszcze. Słuchaj, no bałem mnie wpadłem w alkoholizm. No wyobraź sobie, miałem taki tydzień, parę osób przyjechało i wiesz, z każdym musisz wypić się, spotkać. No głupio. Ja już nie miałem czasu na to, żeby się zająć własnym życiem. I kurczę, wpadłem na pomysł, mówię, a co by było, jakby zaprosić wszystkich w jednym terminie. Teraz, ja tak. I że wszyscy przyjechali, ja wtedy mam problem z głowy, bo oni się sami, sami sobą zajmą. Przy okazji jeszcze, jeszcze, wiesz, też wymienimy się wiedzą, ja mam wszystkie, całą wiedzę z, no, od ludzi, którzy tu prowadzą lokalnie gdzieś biznesy, mieszkają w Kambodży, Malezji, Chin, e, Malezję, Singapuru, bo praktycznie chyba na ostatnim wencie chyba byli Polacy z przynajmniej... Sz, e, blisko dziesięciu krajów różnych gdzie prowadzą ludzie e, firmy. No i do tej pory przez ostatnie kilka lat no, ubiegłym roku akurat nie organizowałem takiego eventu BPG. Jak sobie chcecie to wystarczy wpisać event BPG na, na YouTube znajdziecie jakieś filmy. Kto był to wie, kto, kto był to tam da łapkę jak mi się podoba, jak mu się nie podobało to, to też da łapkę tylko w drugą stronę, ale to już według uznania. Myślę, że... Jak robiłem, robiłem statystyki, to, 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 raczej, to raczej ludzie chcą wrócić nawet, nie, to, to ten, ale mniejsza o to. No i teraz właśnie wyobraź sobie, przez to, że nauczyłem się inaczej zupełnie działać, na przykład teraz zdarza mhm. się tak, że wiesz, robię gdzieś czy taki event, czy gdzieś na przykład tu mam przez to, że mam trochę kontaktów, ktoś mi chce wysłać, nie wiem, 50, 100 osób, nie wiem, z Polski, czy ostatnio mieliśmy taką grupę tutaj z Marianem, miało być 500 uczestników, a tam było około 200, no i dzięki temu, przez to, że masz wiedzę, jak to robić, ja już nie chcę mieć na przykład, jakby to powiedzieć, czasem zakładać swojej firmy, tylko korzystam z zasobów, którzy inne osoby mają. Bo, Ale można się dogadać, tak jak wiesz, Maćku, no słuchaj, ja wiem, że ty masz wiedzę z zakresu sprzedaży, audytu firmy, to ja wolę zapłacić ci za gdzieś za twoją usługę, żebyś ty coś wykonał, niż ja mam odpalać nową firmę, to są koszty, ryzyko i cała reszta. I teraz ja wiem o tym, że zawsze jest ktoś, kto ma produkt, zawsze jest ktoś, kto ma zasięg, a brakuje takiej osoby, która potrafi to zorganizować, dostarczyć wartość na rynek. I teraz tak. też tak zrobiłem, że okej, okay, Słuchaj, był ktoś, kto chciał zapłacić, był ktoś, jakaś firma lokalna, taki DMC, czyli Destination Management Company, to się nazywa, czyli taka firma, która ma te wszystkie licencje, bo to nie jest tak łatwo tak. robić w Azji biznes. Ja bym, jak chciałbym to robić, to są gigantyczne koszty licencyjne, wiesz, transport ludzi, organizacja, to, to jest ryzyko zbyt duże. Więc lepiej uh -huh. się dogadać z lokalnego partnera, mówić, słuchaj, ja ci wyślę ludzi, płacą chłopaki z góry, jak zapłacą, biznes się uda, to mi płacisz tyle i tyle procent. Jak się nie uda, jak nie zapłacą, no to nie ma biznesu, nie ma kosztów. Ja twój, tak no, i tak biznes stoi, nie wiesz, nie ma problemu. I właśnie w ubiegłym roku też się właśnie... No, Średnio dwie, trzy takie właśnie rocznie jakieś akcje organizuję, to też całkiem dobre pieniądze są z tego, to nie można powiedzieć, bo Chińczycy zupełnie inaczej płacą niż Polacy, ale właśnie teraz chciałem Ci powiedzieć o taką że tak jak wspominałem, że tak. teraz jakkolwiek gdzieś, na przykład gdzieś staram się budować, to korzystam z tych zasobów, które istnieją. Co więcej, przez, prowadzę spółki, znaczy spółkę offshore 2015-16 chyba roku, chyba lipca, czerwca, to ci powiem taką rzecz, że e, jak myślisz, ile spędzam rocznie na księgowość? To ile wydajesz, czy ile, ile czasu? Czasu, bo to wiadomo, jak myślisz, godzinową stawkę. No, Nie no, że... jeden dzień? Dwa dni? Podpisuję się tylko. Słuchaj, jak wygląda to? Podpisuję się tylko na dokumencie. Dlaczego ci o tym mówię? W Polsce... E, Większość ludzi wybiera metodę memoriałową,
0: a nie kasową, zgadza się? Mhm. Znaczy, no, do, jeżeli mają spółki na pełnej księgowości, to nie mają prawa wyboru. Na działalności mogą wybrać. Tak, no, no.
1: dokładnie tak, tu masz rację. Natomiast tak. chodzi o taką rzecz, że wiele osób, znaczy tutaj wiadomo, jak masz metodę kasową, to jest dużo tak. prościej. Bo Możesz tylko mieć koszt wtedy, kiedy wydałeś i zapłaciłeś za coś i tak. masz przychód wtedy, kiedy otrzymałeś te pieniądze, tak. nie? To jest proste i tak naprawdę wszystko musi przechodzić przez konto bankowe, nie? bo ja tak. nie mam cashu, wszystko przechodzi przez konto bankowe i co roku muszę, wiadomo, płacić audyt, to mnie kosztuje tam powiedzmy od tysiąca do 2000 tysięcy dolarów i to jest tak. całkowity praktycznie koszt i teraz tak naprawdę to ja tylko dostaję dokument i wyciąg z konta wysyłam do Księgowości, muszę się podpisać, że to, 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 to. Księgowość to robi, składa po temacie, nie? Nie ma żadnych, wiesz, jakichś tam Zusów, Kruzusów, bo jestem, wiadomo, dyrektorem gdzieś tam z funkcji. Tak. Dużo łatwiej się to prowadzi. Gdybym chciał to teraz sprzedać, to jest tak naprawdę mhm. jeden podpis, nie? Tak. Bo wiesz, mogę to, tylko wiadomo, to nim to zostanie zarejestrowane gdzieś tam, w, powiedzmy, w odpowiedniej instytucji, tam czy agent to, jakby to powiedzieć, podpisze, no to wiadomo, tak. że to potrwa dzień, dwa, trzy, tak? Ale mo mogę to teraz sprzedać w każdej chwili. I teraz tak. tylko pytanie nie chodzi po co, bo jeszcze na samym początku to, co mówiłem, jak teraz widzę, że jak zakładasz firmę, no to Trzeba wiedzieć, dlaczego. Czy chce się, wiesz, zarobić, czy chce się mieć, chce się być szefem, mieć 200 ludzi, żeby nimi zarządzać. Ja się tego nie nadaję i nie chcę tego robić. Mhm. Czy chcesz potem tą firmę zarobić i potem ją sprzedać? Nie, bo to wyceny też są różne, ale z tego co właśnie też chciałem cię zapytać, bo z tego co mi wiadomo, to są dwie wyceny firm, nie, że albo bierze się na przykład, nie wiem, roczne, przychody, albo nie, czekaj, eee, przepraszam, albo roczne przychody, albo pięcioletni zysk, coś takiego, nie, do wyceny. Tak to
0: generalnie to to me metod, metod wyceniania firm to jest z 50 i, i przybywa, natomiast natomiast w tej chwili jakby ta, 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 takie dwie najczęściej używane w transakcjach metody, jedna to jest metoda likwidacyjna, czyli bierzesz majątek firmy po jego wartości rynkowej, nie księgowej, bo księgowa bardzo często jest z kosmosu, Oczywiście odejmujesz od niego dług i masz, okay. masz wartość nie? I, to jest, i to jest metoda likwidacyjna i zazwyczaj mhm. żywe firmy tą metodą są mniej warte niż tą drugą metodą, e, czyli e, jakby kilkule, mierzysz cash flow e, cash, pozytywny cash flow firmy e, czyli EBITD, zysk brutto to na amortyzację, jeżeli ktoś w ogóle ma amortyzację, mhm. bo nie wszyscy mają na przykład taki biznes zorganizowany tak jak ty mówisz, to, to nie ma amortyzacji bo to nie ma bo bo Dokładnie, Oczywiście. czyli de facto bierzesz, bierzesz zysk brutto i go mnożysz przez współczynnik wynikający z trwałości biznesu i dla biznesu, Oczywiście. które w Polsce są, robią około miliona złotych, to ten współczynnik wynosi najczęściej około pięciu faktycznie. Im firma mniejsza, tym ten współczynnik mhm. mniejszy, no bo wiesz, okay. jak ktoś zarabia 100 tysięcy, to takiej firmy za kwartał może nie być. Nie? Zazwyczaj Oczywiście. jak zarabia 10 milionów, to agonia będzie trwała odpowiednio dłużej, nie? Tak. tak, natomiast chciałem tylko też
1: powiedzieć o kilku tak. takich kwestii. Po pierwsze to, co rozwiązanie, to co ja na przykład też korzystam z tego, to nie jest dla wszystkich, to jest tylko dla tak. wielu firm takich, które mogą działać w internecie, czyli tam konsultingowe, sklepy internetowe, czy jakieś filmy tam dropshippingowe, czy tam szkoły językowe. Okej, okay, są ludzie, którzy, na przykład mam też znajomych, którzy, wiesz, okej, okay, tak. żyją gdzieś tam z nieruchomości, tak, z dywidend, z nieruchomości, czy tam z jakichś biznesów. Natomiast wiele biznesów nie da się przenieść online'owo, no bo ciężko Częszko piekarnie przenieść online, czy transport, i tak. ja nawet y, tym się w ogóle nie, nie zajmuję. Ale naj, najlepsze jest to, że teraz widziałem takie statystyki, że znaczy miałem okazję to, co wiesz, w ostatnim czasie przetestować przez ten czas koronawirusa. To jest najlepszy czas mojego życia. Teraz z podsumowania: 8 lat podjąłem chyba wszystkie najlepsze moje, możliwe decyzje, i to praktycznie w każdym względzie. zdrowotne, finansowe, prywatne, gdzieś zawodowe, w ogóle jakość życia. Ja powiem Ci, słuchaj. Y, i no, ja dzisiaj jestem chyba już po pięciu, sześciu godzinach innych gdzieś tam rozmów ze znajomymi, bo to wiadomo, ale powiem ci, wstaję, rano, kurczę, mam energię, nie muszę się stresować tym, że jaki co nowego jakąś prawniczy czy rządzący wymyślą jakiś nowy przepis, jakaś straczka legislacyjna poleci i sprawdzałem gdzieś, że rocznie podobno w Polsce powstaje przepisów około 20 tysięcy stron jakichś aktualizacji, coś tam jest aktualizowane. To jest w ogóle bezsensowne, ile czasu ktoś na to traci. Ja wiem o tym, że. Um, Tutaj ktoś ma marze wizję, chce coś tam sobie wprowadzić, firmę na giełdę, chce tam zarobić kilkadziesiąt milionów, i okej, okay, ja to szanuję, nie? Dla mnie, ja sobie wiesz, patrzę, dla mnie jest ważniejsza, szczerze Ci powiem, jakość życia, przez to, żeby wiesz, chciał mi się rano wstawać, robić to, co lubię, udoskonalać jakieś nowe rozwiązania, a nie tam po prostu wypełniać jakieś nowe kwity do rządu, przepraszam, do, do księgowej się zastanawiać, co, jaka, now, jaka stawka VAT-u. Widzisz trzy pączki i widziałeś jakieś takie zdjęcie, że były trzy pączki, tak? Jeden jest pączek, na VAC-ie 22, drugi na 5, drugi na tam kolejny na 8. Jaki to jest w ogóle sens? Po co się tym zajmować? Słuchajcie, najlepsze jest to, Maćku. Ja teraz patrzę z perspektywy. Wiesz, ludzie mi mówią, że to Azja, trzeci świat. Byłeś, widziałeś, wiesz jaki jest. Ja patrzę teraz na to. Słuchaj, w Ameryce prywatna firma leci w kosmos, a kurwa w Polsce rząd planuje znacjonalizować sieć jakąś spożywką, żeby były państwowe sklepy spożywcze. O czym w ogóle mówimy, nie? Ta kultura, wiesz, w sensie robienia biznesu, uprzykrzania pr pracodawcom czy, czy w ogóle firmom, prowadzenie firmy, dla mnie jest to po prostu marnowanie naszego czasu. Ja ci powiem yy, taką rzecz. Ja w zasadzie mam takie dni, czasami 3-4 dni, nic nie robię. Po prostu nic nie robię, siedzę, klikam sobie tam, coś tam robię. Ale wystarczy, że wpadnę na jeden pomysł, który ok dami, wiesz, mogę rozwiązać jakiś gdzieś problem i, 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 i to jest okej, okay, gdzie mogę gdzieś jakoś rozwinąć firmę. Ja jestem z tego zadowolony, ja wiem, że to nie jest dla wszystkich, okej, okay? natomiast tak jak mówię, podsumowując, to tak jakbym miał powiedzieć, to tak uważam, że każdy powinien iść tam, gdzie jego
0: i jego biznes traktują najlepiej. Piotr, ja powiem tak, opowiedziałeś o tym, jak to się stało, że ciebie, że ciebie nie ma w Polsce i jakby no, słychać, słychać to bardzo mocno. Natomiast natomiast czy, myślę, że myślę, że sporo widzów ma niedosyt. I Marcin nawet kazał mi ciebie przybić do biurka. Natomiast bo ja, ja bardzo chętnie, jeżeli dasz się zaprosić, to zaprosiłbym ciebie na drugą część, to porozmawialibyśmy trochę o, mógłbyś zasygnalizować rozwiązania, które można u ciebie kupić. W kontekście budowania właśnie takiej firmy, bo wiesz, ta, ta, w ogóle u nas ta koncepcja budowania firmy na sprzedaż nie wzięła się z tego, że każdy musi firmę sprzedać. Tyle tylko, że tylko firmy, które, które, które można sprzedać, mają jakąś wartość. bo tak oczywiście, naprawdę, oczywiście wszystko, dokładnie. Wszystko, co powiedziałeś na początku, firma, którą można przekazać dziecku, firma, którą można zostawić na kwartał i pojechać na wakacje, firma, którą tak. w końcu można sprzedać za miniony, to jest ta sama i jedna firma. To wszystko jest firma, która ma zabezpieczone szereg procesów i która się nie rozsypuje, jak na chwilę puścisz lejce. I ty masz tutaj dużo więcej doświadczeń, bo można powiedzieć tak: dzisiaj, dzisiaj ten dzisiejszy odcinek, można by równie dobrze nazwać biznesy zagraniczne Piotra Motyla Geneza. Ale, Ale teraz wiesz co. Maćku, tutaj
1: jakie tam biznesy, wiesz, coś tam sobie generuje, jakieś takie pieniądze, no zarabiam bardzo dobrze, nie mogę powiedzieć, nie, ale generalnie to, wiesz, z różnych gdzieś tam jakieś działalności, ale nie, rob, nie muszę się na tym skupiać, nie wiadomo co, ja jestem z tego zadowolony, to daje gdzieś tam i szczęście, natomiast wiem o tym, że nawet ktoś, jak wiesz, podam ci prosty przykład, nie, załóżmy, prowadzisz, nie wiem, zajmujesz się handlem lodówkami czy czymś tam, nie, i masz magazyny gdzieś tam w Krakowie. I teraz y, zamawiasz gdzieś, nie wiem, towar, y, powiedzmy, kontenerem do, do Gdańska, bo macie tam, czekaj w Gdańsku, gdzie jest jakiś przeładunkowy? W Gdańsku chyba, tak? W Gdańsku przeładunkowy. No właśnie i teraz patrz, musisz to wszystko ciągnąć tutaj do, 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 Kra do Krakowa, W miesięcznie jeszcze powiedzmy, wiesz, masz tam nie wynegocjowaną jakąś umowę, nie wiem, w UPS-ie czy gdzieś tam, jakieś, wiesz, wysyłkę już tam paczki, nie wiem, 11, 13 czy tam 11, 50 powiedzmy, tak, wysyłasz, nie wiem, 4, miesię 4 tysiące miesięcznie zamówień i teraz powiem Ci, i co, jak sobie pomóc prostym rozwiązaniem, nie? Przez to, że ja wiem o tym, jak, jak to działa, to można czasami tak zrobić, że po pierwsze, przy tysiącu zamówień, no to nie wykorzystujesz super cen u żadnym dostawcy, bo to jest, wiesz, niewielkie zamówienie, ale możesz dołączyć do innej grupy tak. przedsiębiorców, mieć subkonto, na przykład w umowie, gdzie ludzie, gdzie na przykład jedna firma wysyła 20 tysięcy, powiedzmy, zamówień, nie? czy tam 15 tysięcy, czy jakiś magazyn, powiedzmy, wysyła 15 czy 20 tysięcy zamówień i oni tylko dlatego, że wysyłają taką ilość paczek, mają lepsze ceny i tobie dadzą 11,50, nie, powiedzmy. I tylko dlatego, dobra, masz, tutaj wysyłasz miesięcznie, powiedzmy, nie wiem, tysiąc zamówień czy cztery tysiące, w zależności załóżmy, niech to będzie tysiąc, będzie łatwiej, nie? No to tylko na tym, że masz to samo, ale przepisujesz umowę i masz o złotówkę tani, no to rocznie to masz 12 tysięcy oszczędności, ale jeśli masz 4 tysiące zamówień w skali miesiąca i oszczędności, jedną złotówkę usywasz tej samej firmy, nie wiem, UPS, DPD czy tam cokolwiek innego, to masz już 50 tysięcy złotych oszczędności. Tak. I co więcej, i teraz jak masz własne magazyny, na przykład w Krakowie, to wiesz, ten czas, logistyka, transport to jest 2-3 tysiące gdzieś tam euro czy tam... To, to wszystko tam zależy, tak? Jaki to jest transport. Ale przeniesiesz się z tym do magazynu logistycznego, na przykład do Gdańska, i wtedy tak, te magazyny, możesz które miałeś w Krakowie, możesz wynająć, odpada ci czas transportu jeszcze oszczędzasz koszty, a robisz to samo. Zmienia ci się tylko adres wysyłki tak naprawdę magazynu. To są gigantyczne oszczędności. Czasem ktoś tego nie widzi, bo cały czas goni, rozwija firmę, nie? Ja wiesz, ja takie rzeczy widzę, bo ja tylko popatrzę czasami na jakąś umowę z magazynem i widzę, gdzie są pieniądze po prostu, nie? To są takie rzeczy, no bo to wiesz, ileś z ilość klientami, czy sam nawet też, jak ktoś chce, to zawsze mogę jakieś umowy podpowiedzieć. Ale Maćku, ja na ten temat mogę tak. mówić godzinami. Ja myślę, że... My... Właśnie, tak.
0: Piotr, ja, ja proponuję, żeby, żebyśmy, żebyśmy zrobili drugą część, by, jeżeli znajdziesz czas, to w przyszłym tygodniu, bo rozumiem, że na razie się nawakacjowałeś, bo byłeś w zeszłym tygodniu na wakacjach.
1: No, wiesz co? Będzie. No, Znaczy, planuję gdzieś tam się. Znaczy, ja w zasadzie teraz prawie cały czas na wakacjach, jak ktoś no mówi, No to jest, to jest nie prawda. prawda. Nie pracuję, naprawdę. Nie. Naprawdę, mam notatnik klasycznie też, mam, mam na ten tydzień trzy wpisy. Także jest, wiesz, też jest praca w rękach. Ja nie trzeba żartuję. uważać, bo
0: właśnie podczas, podczas mojego tam dwuzogonkiem miesięcznego pobytu w Azji, e, widziałem Piotra kilka razy, ale on trzy razy w tym czasie był na wakacjach. To tu, to, to tam. E, cały, cały, ale dzień, cały czas gdzieś śmigał. No. E, Piotr, ale, czy
1: jest to, no, także ja bym, drobę, nie robimy,
0: to, bym. jeszcze wydobyć więcej, więcej tych, e, tych, tych podpowiedzi technicznych i, i dlatego, dlatego już na ofie będę Ciebie namawiał na, na, na kolejny odcinek, natomiast, natomiast podsumowując chcę powiedzieć tak, jeżeli ktoś z Was myśli o tym w jaki sposób zorganizować oderwany od geografii biznes doradczy, chcecie sprzedawać wiedzę albo chcecie handlować, to Piotr jest zdecydowanie pierwszym przystankiem, jaki powinniście odwiedzić i zdecydowanie warto mu zapłacić, bo trzeba pamiętać o tym, że jeżeli ktoś ci płaci, no to jest twoim klientem. Jeżeli ktoś ci nie płaci, to jest zawracaczem dupy. No sorry kochani, ale, ale tak, tak jest. Nie? I za czas Piotra warto, warto zdecydowanie zapłacić. Ja jestem zadowolony z każdej, z każdej złotówki, którą zainwestowałem w tą relację i, to, i tak uważam, że zapłaciłem za mało. Ale mam nadzieję, że nie będziesz z tego faktury. Natomiast no nie, wiem, nie, wiem. Chcę Was jeszcze zaprosić do, do, do wywiadu z Tadem Witkowiczem, o którym, o, którym mówi, jakby, o którym wspominał Piotr. Ja miałem taką przyjemność taką rozmowę poprowadzić, a z Piotrem spotkamy się wtedy, kiedy Piotr będzie chciał się z nami spotkać. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, ale zobaczymy jak kalendarz urlopowy Piotra pozwoli.
1: Znaczy, Maćku, już nie przesadza, ja tam wiesz, też lubię czasami jak mogę, to staram się komuś gdzieś tam doradzić, natomiast do czego zmierzam? Moi drodzy, ja też bardzo dziękuję dzisiaj wam za uczestnictwo, aż jestem zaskoczony, bo tyle osób się pojawiło. Maczku. dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę. Moi drodzy, jak macie jakieś pytania, to tak, zostawcie info w komentarzu, zapraszam też, jak zostawcie jest. tutaj lajka u Maćka, w komentarzu też zostawcie subskrypcję, bo to też każdego, tutaj na pewno Maczka zmotywuje do cięższej pracy, żeby zapraszał też również ciekawych ludzi. Ja ci Maczku też z przyjemnością polecę kilka takich osób, które myślę, że mogą dać pewną taką unikalną wiedzę, która no, w bieżących czasach jest po prostu no, warta do wdrożenia, na pewno pozwoli wam spojrzeć na jakiś dany problem, który macie z innej perspektywy. Bo tu nie o to chodzi od razu, żeby tam nie wiadomo wyjeżdżać w drugi koniec świata, tylko czasami, żeby popatrzeć na swoją firmę, na swoje zestawienie, łomotnąć się w głowę albo spojrzeć z innej strony i czasami też pójść chociażby do Maćka, żeby pomógł wam czy zaudytować firmę i jedna ważna rzecz, która Maćku też muszę ci powiedzieć, właśnie ta propos też część z Was, jak już ma firmę, pewnie będzie działała gdzieś wspólnikami. Warto e, tutaj utworzyć sobie taką Konstytucję Wspólników, o tym Maciek też e, u siebie w materiałach na pewno wspominał, także gorąco zapraszam na stronie, jest na pewno info na ten temat. Maczku, ja nawet za dzisiaj strona, dziękuję.
0: Tak tak jest. Stro, st nawet jest strona konstytucjawspolnikow.pl
1: <śmiech> no, <śmiech> no właśnie. Tak no.
0: Maciu, z... kończymy, bo
1: chyba się a dzisiaj jest.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie jest członkiem grupy Biznes Ponad Granicami, to jeszcze jest szansa to nadrobić. Także Super. proszę. A Piotr właśnie, a kiedy będzie konferencja najbliższa?
1: E, no jak otworzą jakieś granice, bo ja byłem półtora roku temu to w Polsce, e, odwiedziłem 10 miast, to się tak przewinęło, no, kilkaset osób. E, chciałem w ubiegu, znaczy w tym roku zorganizować, w lutym, no ale tak się kurczę z tym wirusem wysypało, ale na szczęście na pewno będę to kontynuował, bo przez te kilka ładnych lat no to tak udało się stworzyć fajną społeczność, gdzie warto gdzieś tam się wybrać. No fajnie jest to, jak ktoś będzie miał okazję gdzieś wybrać się do Azji, to zawsze robimy tak, że tam dzień jest po prostu w jakimś hotelu, jakieś pogadanki, krótkie prezentacje, a potem dwa tygodnie na, na wyspie i potem wszystko się najważniejsze dzieje zazwyczaj wieczorami przy
0: piwku. Także no, zapraszam. Dobra, dziękuję bardzo Wam, a ty Piotr jeszcze ze mną chwilkę zostań i do zobaczenia Dobra. wkrótce.